0: Доброго времени суток, 17 июня 2017 года, подкаст выходного дня. Радио Ти выпуск 550, состав обычный, полный, новостей нету, меня не будет слышно. В общем, все как в последний раз. В прошлый раз у нас тоже не было новостей, а одни, одни любимые Ксюшин темы, как бездельники ходят на конференции. Можно вступать, шо вы, шо вы застыли.
1: А все,
2: все же были. ждут, пока ты скажешь, что у вот все хорошо, и никто не может тебя перебивать, а ты по-прежнему можешь
0: нести какую-то колесицу насчет Ксюши. Я ожидал, что Ксюша ворвется тем, что она может теперь всех забить. Всех меня. Всех так всех я меня. В,
3: прошлый раз, в прошлый раз очень много говорила, и я решила, что в этот раз у меня такой я выходная, я тему прочитала. Если у вас будут какие-то вопросы к тему, тем правда мало. Я могу немножко доложить, но так.
0: Окей, okay, давайте вспомним, что у нас есть DigitalOcean, а то забывать плохо, а потом mm -hmm. продолжим с этого же места.
1: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей. Okay. У нас один из Алексеев просится в гости. И возьмем или пусть гуляет себе лесом. А кто отпал? Ксю, Ксюша отпала в процессе разговора. Но я кажется, не, она тебя обиделась. Не, не поэтому гостя вспомнил. А, а где Ксюша? Где
4: Ксюша? Женя, у тебя не просто...
0: Нет, это я не... О, вернулась. вернулась. Ксюша, тут вместо тебя предлагали Алексея взять.
3: А почему вместо меня? Давайте вместе со мной.
0: Ну, как ты так резко отскочила. Мы решили, что кого-то надо на замену срочно.
3: Не-не-не, у меня все хорошо. Просто там так получилось. А сейчас будет хорошо.
0: Ну, я рад. Ладно, договорились. Возьмем. Есть у человечества несколько вопросов главных. Это я уже начинаю темы. Вопросы, которые не дают спать спокойно. Главный, конечно, вопрос ВИМ или ЕМАКС. Вопрос номер два. ID или не ID. Вопрос номер три. Есть ли жизнь на Марсе? Ну и, конечно, вопрос номер четыре. Пробелы или ТАБы? На этот вопрос mm -hmm. наша первая тема дает окончательный, бесповоротный ответ. И я бы сказал, закрывает тему.
3: Так. На мой взгляд, она только раскрывает вопрос. Ну, то есть, я могу рассказать, о чем тема, и потом расскажу свои сомнения. Да. Тема по исследованию Stack Overflow. Девелоперы, которые используют пробелы, получают больше денег, чем девелоперы, которые используют табы. И тут начинается самое интересное, потому что исследователь все-таки как честный человек пытается разобраться, где же тут, откуда вообще растет вот это вот различие. Вначале он пытается эти данные как бы, упорядочить по странам, посмотреть, может быть, это в каких-то странах люди получают больше денег. И получается у него, что в каждой стране, ну, в большинстве стран, люди, особенно в Индии и в Штатах, Чуть меньше в Европе это разница, но по сути она везде, в каждой стране практически прослеживается, что люди, которые используют, девелоперы, которые используют пробелы, получают больше денег. Дальше он вроде как пытается по технологиям получить срезы, ну и по технологиям у, них, у него получается все очень ровненько. Что меня, конечно, немножко смущает, потому что у меня первая идея, которая возникла, что часто в больших компаниях есть такое правило «давайте все использовать пробелы», в определенных языках есть такие правила «давайте использовать пробелы». И мне кажется, что вот это, такое вот, вот это вот историческое влияние, оно создает такой контекст получения большего количества денег. Но вот этот товарищ, который совершил это исследование, предлагает всем интересующимся данными, то есть они опубликовали просто чистые данные, и там, я так понимаю, что люди, которые ответили на вопрос про табы и пробелы, это 30 тысяч человек, то есть не было опрошено 7 студентов, 30 тысяч человек все-таки некая цифра. А те, которые сказали данные про свою зарплату, это 12 тысяч человек. Тоже, как бы, вроде не очень мало. Есть, В общем, есть меня два, смущает.
0: Есть два момента, которые... При том, что это абсолютно фантастическое статистическое исследование, то есть много людей опрошено, какие суровые выводы получены, к зарплате привязаны. Но есть два маленьких момента, которые меня лично сильно наводят на размышления. Они называются «Питон и Го» на табличке, которая здесь изображена. Можешь ли ты, Бобук, поверить? Я не могу поверить, что в Го есть дуализм. То есть там такого не бывает. Там все через GoFMT прогоняют, и получается табы, поскольку так положено. То же самое про питон, наверное, можно сказать. Ну, там кто делает табы в питоне? В питоне все делают пробелы, иначе жизни нет. Но ну, во всяком случае, 50 на 50, но ну, никак не получится в питоне. Ты можешь себе представить, что вот такой дуализм у вас...
2: Ну, 50 на 50 могут выпить те, кто э, использует табы и пробелы, потому что никакой войны в данном случае не случится. Они же по отдельности это сделают. А, при этом, конечно же, все, кто пишет на питоне, используют исключительно пробелы, тупо потому, что, э, ну, просто пробелы это универсальный стандарт, типа по Пеппа положен именно пробел. А, таб это такой, ну, довольно странный символ, который подходит исключительно. Э, как бы вас обозвать-то? пользователям малопопулярных языков. Э -экзо
0: экзотических. Да. Это как стриптизер. Эзотерических. Да. Эзотерических. Вот у вот. меня такая формировка. Танцовщицы да. экзотических, экзотических танцев мы здесь. Алексей к нам зашел. Привет, Алексей. Говорят, ты микрофон Привет. купил.
5: Вечер добрый, да. А звучишь не в
0: тот микрофон все равно. Я
5: сейчас... Наверное, зря покупал,
0: делать. зря деньги. На что деньги потрачены? Так, так вот, это... я абсолютно не верю, что в питоне используют половину и в гу половину, но там не половина. Ну ладно, давайте оставим в стороне мое неверие. Предположим, что это правда. И правильно посчитали. Какой? Бобок, у меня к тебе вопрос. Вот как к человеку, который когда-то писал код. Кого я его вчера я... писал Во, когда, когда? Не далее, как вчера ага. И Ксюша ну, вопрос, как, человек, который пишет Постоянный код Какой нормальный человек В здравом уме и трезвой памяти Даже да. при том, что он хочет Зарплаты побольше себе и, и если он, конечно Если он не пишет на питоне Вот забудь про питон, любой другой нормальный язык Не питон Зачем он будет ставить табы
2: в смысле сейчас, подожди, то есть я, можно перефразирую, то есть ты спрашиваешь, зачем вообще ставить табы,
0: да? Нет, я спрашиваю не так, я спрашиваю, зачем ставить пробелы, скорее. То есть он
2: нажимает ты, таб. Ты, ты задал вопрос -то ровно так, как правильно задал вопрос. Ты задал вопрос, зачем он вообще будет ставить
0: табы? Вот человек, давай, давай я по -по поясню. Ставит таб, нажимает кнопочку таб, поскольку не четыре, ну, нажимаются пробела, он пробелы, конечно. Нажимаются пробелы в результате. И почему вставляются 4, пробелы? Для чего вставляются Под... пробелы? Кому от этого я... хорошо?
2: Смотри, значит, история вот какая. Это нужно исключительно для того, чтобы даже при разных настройках э, текстовых редакторов у всех код выглядел одинаково.
0: Понимаешь? Не, 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 я понимаю, что это святая цель. Но почему я должен смотреть на отвратительно отформатированный код моего коллеги, у которого tab – это 8 пробелов, и ident – это 4 пробела? У него этот код прекрасно оптимизирован под режим, как он на весь экран все открывает, ему больше ничего не надо в жизни. И буквы у него еще такие огромные, что вот как раз все влазит. А когда я у себя этот открываю, у меня глаза кровью слезятся. Зачем мне надо мучиться?
2: Ты знаешь, я тебе, я тебе расскажу, зачем. Потому что каждый программист, на самом деле, немножко художник. И э, я, конечно, понимаю, что очень клево было бы, чтобы, если вместо, чтобы вместо картины, которые тебя заставляют смотреть, разглядывать, было бы, было бы просто текстом написано. На картине нарисованы четыре поваленных дерева и три медведя, которые сидят на них поверх. А сзади зеленый лес. Это, конечно, очень классно. Но художник рисовал не, не это, понимаешь?
0: Не, не понимаю. Художник
2: рисовал по-другому. Вот как бы привыкай к тому, что рядом вокруг тебя художники. Ты открываешь чужой код, а он ровно так выглядит, как хотел, чтобы выглядел его автор.
0: В идеальном случае, когда один человек пишет один проект, я бы с тобой не спорил. Ну, ладно, сделан. Я сцеплю зубы, буду на это смотреть. Но в жизни-то мы все вместе работаем над общим кодом. И вот открываю Правильно. его код. И но. хочу что-нибудь дописать. Мне надо писать в его стиле исключительно по техническим причинам. Потому что если я этот код, не дай бог, переформатирую, как мне надо, там будет страшное дело. Во-первых, будет война миров, когда он его откроет. Во-вторых, будет куча э, дифов на это дело. В-третьих, э, ну это будет непрекращающийся конфликт, который можно было избежать на ровном месте, используя правильные бы символы для разметки кода.
3: А у меня вопрос. Почему не, ну, не принять какое-то общее решение, как оно должно выглядеть, и при комите просто запускается lint rule, который автоматически правит и говорит, вот ты согласен поправить, ты говоришь да. И тогда в этом случае все, что уже закомичено и все, что ты открываешь, оно будет выглядеть так, как вы оба договорились.
0: А, нет, То есть ну, это, не будет
3: никакой войны миров
0: Это тоже можно, это один из способов Это способ решать последствия Вместо того, чтобы решать проблему Конечно, можно потом с последствиями бороться ну,
3: Почему? Вот. Так это удобно Вот у него она выглядит, как он хочет Как ты говоришь, его ужасные большие буквы Но когда он закомитил
0: ну, а, бы, а, потом он пол, а потом сделает пол. А потом сделает пул ну и увидит, что весь его код переформатировался и стал по стандарту. Опять будет материться, опять форматировать.
3: Ну да, да. Но просто мне кажется, что это гораздо удобнее, чем все другие варианты, которые включают в номеров.
0: Нет, удобнее вариант просто всем использовать табы. И настраивай табы в своем любимом редакторе, как ты любишь. Хочешь два, хочешь четыре, хочешь один, хочешь 16. Да ради бога, ну, пожалуйста Конечно, это требует дисциплины То есть нельзя их смешивать с Табы и пробелы, это главная проблема Использования табов Но ни один нормальный редактор сегодня Такого ну, даст, конечно, сделать Но будет ругаться вот, вот. Я говорю, вот я и говорю Зачем ты людей обманываешь? Все редакторы,
2: на самом деле, дают смешивать табы и пробелы На самом деле, кнопка «таб» С ней надо просто убрать надпись «таб» И написать «space 4» И будет хорошо вот реально. А,
3: а если Space 2, мне как раз кажется, что да. С табом а надо можно есть...
4: запретить Space 2,
3: понимаешь? Потому ну, что это так вообще...
4: Запретить. Ребята, вы же в курсе, да, что это вообще обман, и табы уже не те. В смысле, раньше-то это было 8 табов. Чего, 8 пробелов? Угу. Не, это, это очень зависело
2: от ситуации. Сам ребята, в, самом деле, в а ну, среднем... В окей. Давно Дось. Это очень давно было нет, нет, это, нет. Это, И даже в DOS это перенастраивалось
0: Да самое главное, что если пойти в их историю Грей, то табы это такие штуки для вертикального масштабирования э, Форматирования текста на печатных машинках И они вовсе не были даже одинаковыми То есть не факт, что все были по 8 Это зависело от модели машинки, там, от ее настройки и всякое прочее Так что не факт, что 8 Короче, я не понимаю вообще, как кто-то из людей разумных, сидящих здесь, может в эту сторону даже спорить По-моему, табы и только табы И фиг ну, очень и, просто. с тысячами ну, долларов зарплаты смотри,
2: види, Видишь, даже, да, конечно, но даже если ты просто хочешь зарабатывать деньги, тебе приходится принять вообще мысль, что нужны только пробелы Если верить этому исследованию к чему я? Абсолютно я, вообще, не верю. я у меня вообще у меня вообще есть простое объяснение, почему на самом деле табы не нужны. Э, оно очень странное, но тем не менее я считаю, что чем меньше разных символов ты набираешь, тем эффективнее и лучше ты работаешь. Вот, вот почему именно разных символов? Ну потому что на самом деле символы штука такая, особенно символы невидимые, и увеличивать их количество это всегда не очень приятно. Э, пробелы ты из языка исключить не можешь, понимаешь? А табы можешь. Поэтому табы надо просто исключить и не париться. И мучиться. может
3: мы это голосовалку? Табы или пробелы? В
2: смысле, ты как хочешь, внутри функции параметры тоже через табы вводить?
0: Вот это минимизация. Это простота, которая хуже воровства. Грей, устрой. Ты умеешь устраивать? Да. Никто уже не помнит синтаксиса. Грей? Да. Устрой голосование. О, oh, ты господи. Я-то думал, про что это ты. Ты теперь главный. В этой войне, вот я вообще прав. Настолько прав, что правей некуда. И я вот искренне не понимаю ваших доводов. Вы просто на вентилятор набрасываете. Ладно, богу ты известный набрасыватель, у тебя и фотоаппарат щелкает. Но, Ксюша, казалось бы, светоч мысли. Казалось бы, человек разумный вот до этого момента. И что ты тоже в стане этих пробельщиков?
3: Ну, я тут, наверное, вместе с Бобуком. Меня тут пугает э, такое, ты создаешь место, где может быть инконсистенси. Э, То есть, используя табы, ты, в принципе, как бы допускаешь, что как бы, кто-то начнет использовать пробелы, и тогда у тебя будет совсем все плохо. Но согласись, вот табы плюс пробелы это хуже, чем просто таб, чем просто табы или просто пробелы.
0: Согласен, даже и не спорю, хуже.
3: Вот. А вот как бы, когда ты используешь только пробелы, ты, в принципе, ну, эта ситуация менее опасна. А когда ты используешь табы, то есть ты создаешь тенденцию к тому, что кто-то использует пробелы, и мы сваливаемся в совсем плохую историю.
0: Да, но, ну, опять же, надо понимать, какой тройдов. Есть опасность? Несомненно. Особенно есть опасность, когда ты смешиваешь. Если у тебя в одном проекте, например, какой-нибудь ГО, кусок на питоне и кусок на Ямле, то надо аккуратненько, надо понимать, куда, куда пробелы идут, а куда табы идут. И действительно, пробелы, они как-то более безопасны. Но ну, мы платим за это кровью в глазах. В и... глазах? Кровь, кровь в глазах, это нормально. У тебя еще и Linux, понимаешь? Поэтому что-то куда деваться так? Да, и Linux еще. Э -э ну что, закончилось голосование? Дай там им этот самый игры отмашку. Сейчас, подожди, пускай еще чуть-чуть Пускай еще, ну
2: ладно Да, но в любом случае нужно на самом деле заметить Что обратите внимание, что единственное, в чем мы все сходимся Что если ты смешиваешь табы и пробелы Как это? You're gonna have a bad time Не помню, не знаю, помните или нет, из South Park Вот как раз, типа, ну, нужно просто не смешивать так же, как не нужно смешивать, например, коньяк с Кока-Колой. Ну, странно получается.
0: Ну, несомненно. Смешивание – это дорога в ад и, и в Израиль. И вас только ну, там В общем, между... нас 22
4: человека или 57% за табы.
3: Вообще вопрос очень странно. Табы или пробелы за? Все
4: поняли на самом деле, что вы хотите.
3: <сёк> общем, Странно, отвечаем, вопрос да или нет, след а вопрос следующий,
4: раз, э следующий раз в обратной нотации вообще задам.
0: Нормальных людей оказалось <сёк> больше у нас в чатике, чем поборников кс кс Ксюши Бобуковской религии. У ну, вас конечно, это уже карда... да, мы
2: сделали выборку на целых 23 человека. <сёк> <сёк> да. да. вас... Почему на целых 23? -х? А вот там пишут: я не, я не, я не, прогол... я не так проголосовал.
4: Видите, Здесь, там 38.
3: 38 человек, Бобок, а, не обижай пожалуйста. нашу голосовалку. Прости, ну и вообще, да, я согласна, я бы не факт, что, ну вроде как логично, что за, за табы, но можно перепутать.
0: Да, можно. И я согласен, что когда есть путаница, вот, например, а идея вот, был... смотрите, вот путаница
2: даже здесь произошла, смотрите. Если бы правильно был задан вопрос, пробелы вопросительный
0: знак, то все было бы хорошо. Это ты подгоняешь вопрос под результат. Это до референдума тебе надо готовить. у нас референдум в восемнадцатом году. Совершенно напрасно считая, что современные редакторы не понимают вот этих проблемных ситуаций. Там у них такой интеллект, вот пытаешься открыть проект, недавно я открывал проект свой старый на Java. В идее, в новый. Она говорит, опаньки, чувак А у тебя тут неконсистентность Ты Давай все в табы Или давай все в пробелы переведем Чтобы было красивенько
2: как? А вы еще меня спрашиваете, почему я считаю, что идея Для странных людей Она просто спрашивает, надо ли все в табы перевести Конечно нет, конечно надо только в пробелы сразу спрашивать
0: Честно говоря, она как раз-то и спросила Сделай четыре пробела, окей. Я сказал, друг, руки а, убери, okay.
2: убери. руки, от она, она прям молодец. Все правильно, Ту -тун -тун -тун. да. Все правильно сделала. Я,
4: Я запустил нет, правильную российскую голосовалку, извините. А что, переголосовывать придется теперь, да? Ну, там это. Вы не против табов? <сев outro> Плюс это. Да, не против. Плюс <сев outro> это a, a, a a нет, не против. Отлично, хорошо, да.
2: Окей.
0: В общем, тема Флемообразующая
2: я, сейчас, я, чисто, я, сейчас, я чисто политический должен вопрос задать Сереж, а я правильно понимаю, что А украинская голосовалка, она должна была быть Просто с одним, с одним выбором, да? С одним вопросом Сейчас будет, сейчас вам будет и украинская Голосовалка так Хорошо, не, договорились. Не, не, Пока Сережа там да, Шутит политические шутки, надо сказать, что Конечно же не, В таком важном вопросе, как там были пробелы Нужно просто откинуть в сторону деньги Потому что если серьезно, деньги здесь вообще ни при чем это религиозный вопрос. И если вы выбор религии обосновываете, обосновываете, обосновываете деньгами, и даже не так. Если бы люди выбор религии обосновывали деньгами, мы бы все бы конвертнулись в иудаизм уже очень давно.
0: Я уверен, это у вас с Ксюшей вообще не обоснованное решение. Вот я обосновал свое вы что-то лопочете, и мне это звучит О, действительно как карго-культ. Вы просто привыкли, что так должно быть правильно. И не способны не спровергать основы. Вот я пришел, и ваши основы поломал. И Знаешь, вам у меня ничего. ничего не поломано. У меня
2: как ТАП работал на четыре пробела,
0: так и будет. Леша, ты молчишь. Ты, ты, ты из наших хотя бы, или ты из этих, из
5: религиозных.
0: Я... Меня так лучше слышно, да? Да, да.
5: Я вы... вообще, наверное, из четвертой категории там, если честно. Восемь как... и... пробелов
0: руками ставишь?
5: А, нет, я смешиваю таблицу, а потом страдаю. Не, я из категории, я вообще не знаю, если честно, чем я пользуюсь, какие настройки в проекте, какие настройки в ИДЕ В общем-то тем и пользуюсь. Потому что, мне кажется, сейчас большинство проектов они либо предоставляют editor config, либо там есть ну, какое-то дефакто правило, как надо делать. И, в общем-то, enroman ну, время делает, как делают римляне, и все. Поэтому и мне, если честно, не принципиально. И, по-моему, большинство современных ИДЕ они настолько что они, в общем-то, даже переформатируют на лету и, в общем-то, примерят оба лагеря, наверное.
2: Точно-точно, переформатируют на лету в пробелы, мы же только что слышали. И таким образом примерят всех.
5: Но они же решение. делают эти умные пробелы, то есть они же вроде как их потом не сохраняют, как пробелы. Ну, а -а -а -а. Да нет, сохраняют. <тусмотр> да нет, сохраняют. Там как как
3: они, да, переформатируют <тусмотр> и, и для чего? Не Но
5: при сейве они не ломают. Вот в идее, если настроить вот эти, по-моему, smart-tabs, оно прям на лету показывает. Нет. То есть, можно сказать...
2: Это если настроить. Да. И, главное, и главное, это если у тебя был код с табами, а не смешанные табы и пробелы.
0: И, а, а, кстати, вот вот еще, я, еще один довод. Да, да. Против вашей категории, Бубок. Вам же нужен специальный редактор для поддержки навигации по табам. Вы же не можете, как люди, это открыть В каком-нибудь кондо я, У вас же будет сейчас... четыре раза стрелочку нажимать Я же буду сейчас так стараться сдерживаться
3: Да, по ну, словам конечно. ты ненавидируешься
0: Че по словам-то? А если я хочу вот, от таба к табу ходить? Чтобы что, Женя? Ну, стрелочку влево нажимаю, таб, один символ, на насколько надо. Вопросов нет. Не надо мне нажимать там Alt еще какой-то. Ты еще веришь, нет? Стрелочку. У нас вообще
2: текстовые редакторы устроены так, что им нет необходимости в находиться в пустом пространстве. Ты зачем вообще там находишься? Это там, как у тебя как я... между... у... У, у
0: меня нет такого пространства. У вас есть. Вот поставил Конечно, я в
2: ваше скажу, пустое пространство. У тебя код в этом месте отформатирован На 4 таба вправо, а ты находишься, как ты говоришь По твоему описанию Находишься примерно на втором табе И ты нажимаешь кнопочку вправо, и он тебя перемещает на третий таб так ведь, да?
0: Ну, как например... ты оказался на втором табе? Зачем? В пустом месте-то? Ну, как-то ходил вниз, вверх курсора. Мало вот ли, Вот когда, когда нормальный
2: редактор ходит вверх-вниз, он ходит по коду,
0: а не по пустому пространству. лишь нет? Да, я, я же не спорю, что нормальный редактор и, и заменит тебе mm. стрелочку на, на прыжок через 4 пробела, как будто когда был один таб.
2: Да нет, все даже, господи. Нормальный редактор, это Emax или Vim.
0: Они оба прекрасно это с этим справляются. То есть вам еще нужен особый редактор, который должен
2: редактор, подходить который под один, который по описанию нормальному. Один из по позиксу описан, что он необходим в операционной системе вообще.
0: А я посмотрел бы, как ты свой текст с пробелами в ЕД редактировал бы. Заколебался бы стрелочки нажимать.
2: О, вот ты как раз не прав. В ЕД я как раз бы очень легко
0: редактировал. Нет, серьезно говоря, вот хиханьки-хаханьки, я готов... Сколько? Какая тут разница между зарплатами? Пять тысяч, да, говорят? Да. снимайте пять тысяч, но не ставьте меня в коллектив, который меня заставит везде ставить пробелы.
5: Хорошо, высылай нам пять тысяч. А вот если переформатировать и сохранить, то зарплата сразу повышается, интересно. Вот это, кстати, самый правильный вопрос во всем этом диалоге. А еще заметьте, как интересный график Юнайтед Стейс там сто тысяч долларов зарплата Индия, семь с половиной тысяч. То есть, видимо, даже ТАБы не особо там помогают.
3: Кстати, там как-то не, не, не 5 тысяч разница, а разница, получается, 16 тысяч. Ну, по крайней мере, вот по медиане. Но медиана, конечно, очень, мне кажется, глупое сравнение, потому что действительно разница между United States и, и Индией большая. То есть, Мпутун, не 5, просто так тебе для, для знания.
0: 16. Я и на 16 согласен. Забирайте. Поделим как раз на троих. Делится на три, на четверых. О, на четыре хорошо делится. И будет вам каждому по четыре тысячи лишних в год. Не в месяц, в год.
2: Не, ну а что, 4 тысячи в месяц, это вполне себе. Если верить некоторым кинофильмам, в Чехии, как сказать, на 2 доллара гульнуть можно. Или
0: там в Словакии
2: были уж, я не, я не помню.
0: Поэтому это хороший вариант. Присылай. Ок, 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 забились. Вы, дорогие слушатели, напишите в гневных сообщениях, почему вы со мной согласны. Я практически уверен, что вот эти, которые были не согласны, они придуриваются просто. По поводу придуриваться. Я тут недавно... С фирмой с одной познакомился. Фирмой. Фирма уволила своего главного программиста, который был, ну, типа, CTO. Причем фирма не маленькая такая, она почти корпорация. А у них CTO был, ну, типа, как я, играющий тренер. Он сам не архитектор и, и на дуде на играется. И, в общем, понимал, чувак. Мы с ним, хотя и конкуренты частично, но как-то приятно общались. Его уволили. Кедрин Ефини, он, значит, пришел ко мне плакаться, рассказал страшную историю. А его уволили, не поверите, из-за чего? Из-за того, что фирма решила внедрить agile технологии. И они сказали, чувак, у нас agile технологии, самое главное в agile знаешь, что он говорит, ну, чего? Они говорят, митинги стоячие. А он говорит, ну, ладно, давайте стоять. Но поскольку это корпорация, они пять минут стоять не могут. Они каждое утро собирались и стояли. Начиналось с полчаса, а когда его уволили, уже было полтора часа. Каждое утро полтора часа стоящего митинга. Это то, что я называю карга культом И никто не, не, не понимает, собственно, почему они стоят. А потом они, ладно, постояли, это он еще пережил, молчал. Но когда они стали писать записочки на, на доску вешать, и, в общем, никто больше не знал, что дальше с ними делать Вот написали записочку с этим Как они называются, вот эти Ну, как в скраме эти штучки называются Постыд Но mm
2: -hmm. фактически тогда это постыд Но имел ты в виду, типа, перекладывать сторис, да? Пока ну остались, да,
0: да, да, да Стори да. вот эти строить А они не знали, что их надо перекладывать И в результате они заклеили всю эту стену Своими записочками И, и начали друг поверх друга клеить
2: а у нас в Израиле такая есть,
0: помнишь? Нет, ты про что?
2: Ну. Стена, в которой записочки вставляются, вот они также восприняли происходящее. <свист> а, ты, подожди, ну там же не клеют. Не клеют, конечно, но там просто клея не было в то время, поэтому вставляли так.
0: Ну и вот Реально. и Вы же
2: понимаете, что огромное количество людей, которые не понимают, что происходит, воспринимают это как стену плача Нарисуй свою фи... фичу и обязательно повеси ее куда-нибудь на стену.
0: <свист> и она, она случится. И, ну да, и, и вот чувака уволили Потому что он плохо пропагандировал Там мастер Они же не сами научились, они наняли специального мастера Такого тренера во, Не мастера, тренера тренера, Он их научился доклеить ну, как-то больше а, почему он, делать, он не, не научил,
3: что надо как бы перекладывать? Они купили только первый тренинг без следующих? Или что? Или почему он не научил, что да, там вот этот стоячий митинг не должен быть на всю вашу организацию, где там, я не знаю, 150 сотрудников, что он у вас получается полтора часа. Он должен быть довольно маленькими командами и длиться должен пять минут. Поэтому мы стоим. Я как бы совершенно не в вот в этом лагере Аджайла. Я просто считаю, что как бы некоторым неорганизованным командам какая-то организация может быть полезна. Но, опять же, ее нужно применять, как бы отслеживая, насколько это полезно. Мне кажется, кстати, мы очень часто упомина- ты очень часто упоминаешь Кургака, Каргакульт, и, по-моему, ты недавно прочитал вот статью, в котором товарищ много ее упоминает. Да? к этому все? К
0: этому все и веду.
5: И... А можно я две копейки только ставлю? Потому что я как раз из лагеря agile. То есть, мне кажется, небольшая ошибка, даже сам факт существования там, тренеров по Джайлу и профессиональных Scrum-тренеров, он немножко против самой идеи agile, то есть ставить людей вперед процесса. И очень многие просто ведутся на базворды и вот стараются да, внедрять, даже не то, что внедрять agile, оставаясь типичной энтерпрайзной корпорацией, они пытаются взять какие-то артефакты, даже не agile, а скрама, Хотя, на на самом деле, Agile и Scrum, по-моему, все-таки разные вещи. И получается вот такая вещь, которая очень классный термин есть, когда смещ... получается смесь Waterfall и Agile, которую я слышал называют Vagile. Вот, по-моему. Это Ты просто
0: наоборот там сказал. Ставят людей впереди процесса, вот так и надо. Они ставят процесс впереди людей.
5: А, ну, я имею в виду, да, что ну, по, да. как раз это против Аджайла. Они пытаются внедрить Аджайл-процесс именно как такой сложный, комплексный, большой, замудренный процесс с тренерами и прочим.
0: А потому что Нет, они иначе и... не умеют. У них и тренеры такие. Я, Ксюша, уверен, что тренер, которым про записочки рассказал в стоящие митинги, он тоже из таких же. Тоже из корпорации какой-то. Специальный такой корпоративный тренер для Аджайла. Он уже это многие многие компании на это перевел и наверняка стоит там 300 долларов в час его тренировка. Так что процесс пошел. Э, да, Ксюша нас надвигает на тему, что ты не Google. Ты не Google, говорит нам. Кто говорит? Чувак какой-то говорит. <с�> Незнакомец в интернете.
3: Он еще говорит, ты не Amazon, ты не LinkedIn. И дальше он говорит, что Google на самом деле тоже не Google. <с resistor>. В общем, мне кажется, что эта статья интересно не своим заголовком, который, мне кажется, немножко желтоватым, а именно смыслом, к которому он призывает, что нужно понимать проблему и потом уже эту проблему как бы, решать. Мне кажется, что часто люди к технологиям относятся вот, там, базворды вот что-то их привлекает, и они дальше. Вот если Google использует эту технологию, я сейчас начну ее использовать и буду таким же, как Google. То есть если я буду имитировать вещи, которые делают большие компании, я стану большой компанией. И мне кажется, единственную вещь, которую нужно имитировать у больших компаний, это думать, когда ты решаешь какую-то проблему. И как бы из своего инструментария, из тулзов, которые у тебя есть, брать именно тот инструмент, который подходит тебе в данный момент к твоим проблемам, симптомам и так далее.
0: Э, Во-первых, Серега, у тебя там, через тебя идет наводка обратно, это ты сделай там у тебя чуть тише, потому что я вижу, как и слышу, как Ксюша звучит с эхом.
4: Это Просто она разговорилась, а видишь, аж через меня доносится. Ну. А, Во-вторых, а,
0: в пафос статьи, ну, частично в том, что Ксюша говорит, ну, и базворды, и все прочее, но, мне кажется, даже не совсем в этом. Люди ведь не, не просто так думают, что не Google. А у них такой мысли нет. У них нет даже плана быть Google, они же там в основном люди разумные. Они просто готовят хороший процесс. У них процесс важнее результата. И в нашем программистском мире процесс все, результат ничто. И если ты в процессе разработки программы пишешь ее так, чтобы она решала все проблемы в мире и во всех ситуациях возможных и невозможных, ну, согласитесь, нам как программистам это же интересная задача. Нам же это круто.
3: Подожди. Это вот, мне кажется, тут есть одно огромное заблуждение. Это круто, пока ты не понимаешь, что все трейдов. И если твоя задача решает одновременно кучу, твою на самом деле самую главную задачу, она решает вот так средненько. То есть она не оптимизирована под твою главную задачу. И это, мне кажется, главная проблема. Конечно, интереснее решать задачу, которая там такая прям общая и прям все, все может решить. Но она если она не оптимизирована по твою конкретную задачу, ты в этом проигрываешь.
0: Эээ, ну, Те, которые решают задачи вот таким образом, то есть использованием... Ну, мы о чем практически говорим? Давайте вот поставим точки над «и». Человек пишет какой-то сайтик для веб-программы, сейчас веб-аппликации все пишут. Он пишет веб-аппликацию на известной ему технологии. Ну, Допустим, что это человек нормальный, а не тот, кто пишет на Node.js сервера. Пишет на Java, или на, на Go, или на Python даже. И вот, когда он все это пишет, у него в голове, что система не должна иметь единой точки отказа. Правильно? Вот он знает. Не должна иметь. В результате он ставит себе кластер каких-то специальных баз данных, которые умеют вот так вот безотказно работать. Молодец, сделал. Потом он разбивает все это на микросервисы. Потому что микросервисы ну, как-то позволяют контролировать исполнение кода более гибко. Он знает это исполнение в, в, в продакшене Ставит перед ними какой-то как, как это называется? Как консул называется умно? уже Это консул. Нет, для них какое то есть такое специальное слово. Ну вот такой как бы регистри. Сервис сервис дискавери. сервис дискавери какой-то приделывает Приделывает к этому динамический логот балансер снаружи. Что он еще делает Впендюривает во все места кхм, Лимитеры И, и да, Вот эти прерыватели На, на клиентской стороне Делает все по науке Вот как наука рассказывает делать Хорошо, правильно, программа надежно Он делает И что, в результате это все даже и работает Что вы на них бочку гоните Боб, Что не так Почему надо писать плохо Когда можно написать хорошо
2: ну, ты опять задаешь как это, риторический вопрос. У нас сегодня день риторических вопросов просто. Во-первых, писать нехорошо, приятно. Писать хорошо, приятно, не всегда. Ну, что, да, мне кажется, этот это, это ответ исчерпывает все. Вообще, по-честному, если представление о прекрасном у всех немножко разное. И ты почему-то каждый раз хочешь всем, всех привести к одному общему знаменателю. А так, к сожалению, не всегда бывает.
0: Да он не,
4: к,
2: не к общему хочет повести, а лично к своему. Да Но нет. это есть, просто общий, причем лично его, да. Я, Но...
0: я давно перерос процесс «все, результат, ничто». Я просто пытаюсь их точку зрения объяснить. В молодости я сам такой же был. Мне казалось, решение должно быть, во-первых, элегантным, во-вторых, таким вот я посмотрел на него, и я прослезился от ума своего. И если оно еще при этом будет работать, то ладно. Ну, вообще, добились небывалого результата. Но будет работать и, то есть, доставлять результаты ⁇ это третий какой-то приоритет. Ну, таких, таких как было я, по-моему, в нашей области большинство.
5: Вот, как мне кажется, что сейчас небольшой идет тренд, может быть и большой тренд, на какую-то странную позицию, что программисты э, очень сильно отдаляются от бизнеса. То есть их, в общем-то, не интересуют такие проблемы, как э, ну, приносить, генерить value, то есть делать бизнесу деньги и достигать бизнес-целей. Поэтому они могут позволить заниматься там, построением вот этих э, монструозных систем с кучей компонентов, все по науке. И это как-то странно пропагандируется, потому что недавно была статья на Хабре, которая говорит, программисты вообще не должны думать. Она была в в контексте DevOps как раз, и он сказал, программисты должны писать код, то, что им скажут, и все. DevOpsы должны деплоить, архитекторы должны архитектить. И как только появляется задача добывать деньги, тогда, мне кажется, вот этот культ карга, он сходит на нет.
2: Но ну, задачи, я так, подожди, сейчас зайду издалека. А простите, сколько лет? Это, я, что это, я, это как у девушки неприлично спрашивать, а у молодого человека нормально. Я сейчас объясню, в чем мой вопрос. Дело в том, что э, мы с Женей как бы пишем код уже очень давно, и, э, мне кажется, помним еще те времена, когда программист э, вообще не задумывался о бизнес value того, что было написано. Ну, то есть, типичный программист, он в среднем вообще этим не интересуется. Его интересует написать прикольный, красивый алгоритм. Если повезет, и он еще немножко умпутун, то э, этот алгоритм написать не просто красиво, но еще и эффективно, но при этом, чтобы это было, чтобы это влияло непосредственно на бизнес, да никого не интересует. Для этого есть специальные люди.
5: Конечно, и в этом-то и проблема, и тогда задача, вместо того, чтобы сделать систему, которая не знаю, показывает котяток на сайте, появляется задача сделать систему, которая потенциально сможет показать 100 миллиардов котяток всем да. людям на Земле.
4: Ну, так это да, же прекрасно. Тебе, извините, я спрошу, а
5: изначально... извините, ты
4: вообще программист? Да, да конечно. Нет, <смех> нет, не,
2: там по голосу слышно, по разговору слышно, что программист. В смысле, понимаешь? Я,
5: я задеваю бородой микрофон, подожди.
2: <смех> не, 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 подожди. Это, я, бы. по, по жизненной позиции, я бы сказал. А, просто дело, дело в том, что на самом деле действительно можно выстроить бизнес так, чтобы программисту было, ну, по большому счету, плевать на то, что он там программирует, потому что его задача достаточно хорошо поставлена и бизнес-цели правильно описаны.
3: Подожди, у меня вопрос вот. А ты уверен, что это самый эффективный, Эффективное выстраивание бизнеса не будет ли эффективнее, если программисты будут хотя бы немножко задумываться о том, насколько эта задача вообще имеет смысл и насколько Сейчас. это потенциально может принести какое-то значение для компании.
2: Бывают разные ситуации. то есть И вообще, я, я на самом деле искренне считаю, что каждый участник проекта должен чувствовать, какой, какой этот value он приносит. Но это моя позиция. Я при этом видел очень эффективно построенные бизнесы, в которых принципиально до программистов не доносили, какой бизнес от получается от работы каждого компонента. Для чего это было сделано? Там есть причина. Это, чтобы вы понимали, был очень эффективный и быстро работающий стартап. Они говорили вот что типа, ребята, если мы начнем программистам объяснять бизнес-цели каждого аспекта того, что они делают, то они тут же начнут высказывать свое мнение по поводу того, как на самом деле правильно сделать это с точки зрения бизнеса, да еще и требовать, чтобы мы объяснили, почему так где почему так не делается, и в результате накладные расходы на объяснение программисту, который не хочет заниматься на самом деле бизнесом. Основ yep. этого бизнеса это типа бесполезная трата времени. Я повторю еще раз, это был очень эффективный стартап, это сейчас стартап, стартап, который оценивается, наверное, в пару миллиардов. Я
5: не, немножко другое имел в виду, Sorry, я, может быть, поясню. Ну, может быть, не вникать в какие-то детали бизнеса, но понимать, что если мы выпустим продукт через месяц, это будет прям хорошо, мы заработаем, ну, там, не знаю, вот была недавно статья, нет, не была статья, где-то я слышал, что, например, в Германии вся автостраховка там с какой-то дичайшей скидкой выходит в ноябре. То есть можно получить там, зареневить страховку, автостраховку в Германии в ноябре. И если система выходит там до ноября на рынок, то она может получить там, 100% клиентов. Если она выйдет в декабре, она получит 0% клиентов. Это, и вот если программисты этого не понимают и строят супер-пупер систему, которая будет готова через 3 месяца, но э, с кавкой внутри, то как бы они не понимают именно, как они приносят ценность компании. Я тебе могу они другой мне,
4: пример они, принести, да. привести на эту тему. Самый тяжелый проект любой компании это проект, например, посвященный Новому году. Потому что и у него дедлайн не перенесешь.
5: Конечно. И вот Игорь, и как Вы как просто раз...
4: так говорите, как будто бы все,
2: все проекты, которые перелились к Новому году, всегда успевали. Нет, это не так. Еще раз, это знание во многих случаях не дает программисту,
0: как бы сказать, не то, что понимание, не помогает программисту все закончить вовремя. Это вообще очень спорная точка зрения теологов. Я тут сидел, молчал. Ну, послушать. я уточню,
2: что я-то пользуюсь противоположной. Ну, как вы, вы понимаете, у меня просто есть хорошая знакомая команда, которая умудряется работать в этом режиме и работать очень эффективно.
0: Я, во-первых, вот по поводу того, что надо, надо значит, ребята понимать бизнес-цели, это, как Алексей сказал, вот, это, вот эта движуха, понимать бизнес-цели, она, по-моему, идет в кровавом интерпрайзе, где понимание бизнес-целей у исполнителей конкретных групп около нуля. Это не потому, что им плохо объясняют. Вы бы видели, что эти корпорации придумывают для того, чтобы как-то вовлечь и, и как-то с их точки зрения объяснить. Потому что это бессмысленно, бесполезно и безнадежно. Но вот, смотрите, был у меня, работал я в двух крупных корпорациях. Прямо в супер мировых корпорациях. И одна из этих корпораций купила, значит, другую, и пришли ко мне, и сказали, чувак, тут в Европе такой новый регуляйшн придумали. Если ты... Вот все силы свои, значит, напряжешь, любые деньги, любые, значит, тебе э, бюджеты, сколько надо людей, сколько надо железа, все, что хочешь. Но вот надо успеть к открытию. Тогда мы будем первые за столбим этот рынок. Ну, я на сделал первые, и единственные были долгое время. И что из этого? То есть моя, моя героическая борьба вылилась во что? Что в результате? Корпорация, которая до этого зарабатывала, не знаю, 100 миллиардов долларов в год, теперь зарабатывает 100 миллиардов долларов в год и 50 миллионов. И кого это сильно так волнует? И почему надо было мне напрягаться? А если бы я не напрягся? Ну, не было бы у нас их 50 миллионов, но 100 миллиардов бы остались.
5: Так в этом же и мораль статьи может быть Она такая между строк, что вы не Google в том смысле, что то, что вы делаете, имеет значение. Конечно, если размер корпорации такой, что ну, можно потерять 50 миллионов и ничего страшного, Ну то, в принципе, да, можно выстраивать такую иерархию, что там программисты вообще никогда и про бизнес знать не будут ничего. Я сейчас не в сторону Google говорю, в сторону, скорее, вообще корпораций.
0: Так ему просто не в том дело, чтобы построить так. Построить иначе невозможно. Если это часть корпорации которая, В которой ты Математический винтик Вот как ни крути Ты математически там винтиком будешь И что бы ты ни сделал Это будет выхлоп винтика То донести бизнес-цели Это абсолютно бессмысленная затея И пытаться не надо Тут надо идти по пути бога. Вот Расставить приоритеты в виде Делать так, потому что я так сказал Жесткая дисциплина И контроль сроков и никакого внедрения вообще в этот бизнес, потому что только хуже сделайте. Как, как Подожди, раз, у меня про...
3: вопрос про 50 миллионов. То есть у тебя совершенно, ну, во-первых, как бы ты сделал свою задачу и, наверное, получил, как бы, ну, задача была интересная. Ты ее сделал. То есть в любом случае у тебя какое-то чувство того, что ты что-то сделал, интересный проект, оно наверняка было, правильно? Ну, то есть тебя расстроило отношение вот этой суммы 50 миллионов ко всей компании? Ну, то есть, как бы, я не знаю, все равно, возможно, у тебя появился доступ к еще более интересным задачам. Или как бы какая-то свобода выбора, потому что ты уже сделал какую-то задачу. То есть, то есть я, я не очень бизнес. понимаю, что, что тебе не понравилось в том, что ты сделал свою задачу, и она это получился супер-успешный проект.
0: Вовлечение в бизнес – это не про то. Вот когда говорят, что мы хотим, чтобы программисты понимали наши бизнес-цели, это не в том дело, чтобы программист радовался результату своей работы. Вовлечение в бизнес-процесс, как сейчас у меня, в моем, типа, стартапе, это я знаю, что вот я этот проект сделаю к концу месяца, и я даже был на совещании с этим чуваком, который проект просит, я даже помогал начальнику нашему придумывать, сколько мы за это должны запросить, и я понимаю, что если вот сделаю проект, то прямо будет хорошо. А будет хорошо вот именно в конкретном финансовом смысле. Там наша там, прибыль увеличится вот настолько, и это означает то-то, то-то и то-то. Конкретно понимаю вход и выход. Там, ну, вход понятен, начальство требует, тоже понятно, а результат не влияет практически ни на что. Поэтому не надо даже и пытаться. Поскольку то, что они пытаются сделать, оно хуже болезнь, лекарство хуже болезни. Как корпорация пытается тебе. Понять, что ты бизнес велию добавляешь. Когда тебе будут рассчитывать бонус, тебя рассчитают бонус, 50% бонуса от производительности всей компании. Там 30% оставшихся половины от производительности твоего подразделения, то есть там 50 тысяч человек. И последние 10% или 15% от производительности твоей группы. В результате на все, на что ты реально можешь влиять, с точки зрения денег, это вот эти последние 10%. 15%. Подожди, а
3: твой перформанс разве не влияет на бонус? Ну, ну то, то есть, как ты перформанс? Ну, там
0: где-то в, в те 15 входят.
5: Так это же только подтверждает посыл этой статьи, потому что как раз вот такого уровня, многоуровневые многослойного подразделения разработки в корпорациях, они как раз и рассадники вот этих вот построения заведомо колоссальных монструозных архитектур, которые чаще всего умирают, даже не дойдя до продакшена. Так что это как раз, мне кажется, подтверждает это, что если у программистов нет, ну, пусть не личной, а какой-то профессиональной заинтересованности в результатах бизнеса, они начинают строить то, что им интересно.
0: А интересов у них нет, не будет Никогда, потому что Большой компанией это сделать, по-моему, просто невозможно
5: Конечно, поэтому Корпорации обречены строить такие системы Мне
0: кажется Но они строили типа. всегда и будут дальше строить Самое удивительное, что они работают, самолеты летают И даже космические корабли вон, Еще в конце 60-х луны долетели, и ничего
5: Но они как раз там работали строго по agile Да ладно Я там уверен, что я... Есть просто очень классная книжка про как раз советское ракетостроение У них там был такой прям agile. Да, того, мне что...
3: кажется, agile можно тогда в любом назвать любую хорошую организацию. То есть, если, если... это хорошая Сейчас... организация процессов, это agile. Если нет, это хаос.
2: Я чисто уточнить: ты про советское ракетстроение это ты про лагерный agile, да? Вот такой?
5: Не, ну там все наладилось в конце концов.
2: На, на, ну, ну, конечно В лагере, безусловно. конечно шестидесятых-то хотя бы ну Наверное, да но, но до этого там был длительный лагерный аджайл И тут, кстати, важный момент Что в лагере это без аджайла никак там-то как раз все очень жестко. На самом деле, дело не поджаяли. Я когда говорю... Да, еще раз уточню, что ребята, я как бы защищаю позицию, в которой сам не принимаю участие, потому что у меня-то устроено все по-другому. Но фактически, повторюсь, есть важный момент, что в ситуации, когда вы... Не погружайте программиста в бизнес-цели. На самом деле, то же самое с дизайнером, с любым работником. Не, не занимайтесь погружением его в бизнес-цели. Ваша, ваша задача, как человека, который принял такое решение, супер идеально, детализированно описать каждую задачу. Если вы этого не умеете, вам приходится объяснять людям, зачем нужно то или иное действие. Описать идеально, ну, поставить настоящий такой, нарисовать настоящий бизнес-план и нарисовать поверхнего ТЗ это, ну, как бы, очень некислый навык.
0: И не всегда Нет. возможны с точки, с точки ну, зрения знаний ну, да.
2: тех людей, которые ну. пытаются это формализировать. Это правда, что не всегда возможно. И на самом деле Agile — это в каком-то смысле способ бороться с невозможностью написать нормальный ТЗ.
3: Мне кажется, особенно сложно. То есть, допустим, у программиста есть задачи, которые ему нужно решать технически. У бизнеса есть его задачи. И бизнес, ну, то есть он не может решить технические задачи, даже зная полностью всю доменную эрию, доменную область, потому что он не знает детали э, как бы решений, которые должны быть на технической стороне. Поэтому эти люди должны общаться и как бы взаимодействовать. Но, опять же, мне кажется, этот вопрос насколько, то есть, мне кажется, что что, чтобы программист знал всю абсолютно доменную область, в этом не имеет нет особого смысла. Мне кажется, как раз вопрос найти баланс, найти именно то количество информации, которым должны обладать оба этих человека, чтобы принимать эффективные решения. Об, обе эти стороны. Понятно, что там не по одному человеку с каждой стороны может быть.
0: И обе стороны должны ансамблем выступать. А иначе, а иначе будет как в корпорациях. У меня вот недавно было Конкретный случай. Пришел заказчик, который попросил малого. Попросил, говорит, у меня есть такой специальный вид данных, очень такой важный для меня. Данных много, но они очень просты. Вот ты представляешь, Бобок, что такое трейды, да? Которые, экзекьюшн-репорты. Ну, конечно. Это когда ты делаешь выполнение какого-то ордера, то есть заявки на продажу и покупку, и продаешь ее частями. То есть, mm -hmm. сразу не покупается или сразу не продается. Бьешь и на куски и выполняешь их. В общем, все no. понятно. И, и один, одна, одно семейство наших продуктов занимается тем, что оценивает, как вот эти заявки работали против тех заявок. Ну, чтобы что-то там понять. Но заказчик, который к нам пришел, говорит, чувак, у меня тут маленькая проблемка. У меня трейды есть, а ордеров нет. Вот как-то нету, Вот не могу вам дать. Поэтому могу вам дать только разрозненные конкретные э, кусочки этого выполнения. А вы уж с ними как-то справьтесь. Начальник мой, который в бизнесе прямо рубит, говорит, да, нифига. платить деньги, мы вам все сделаем. Я ему говорю, чувак, стой, стой, стой. Как мы это сделаем? Это практически модель, которая для сравнения, она вся построена на э, корреляции действий ордеров. А ты хочешь, чтобы мы сейчас на корреляцию действий э, трейдов перенесли? Ты понимаешь, работать не будет. И если бы я был оторван от процесса, я был бы в программе, с которой мы все это принесли, вот этот грустный факт, что требования это абсолютно нереально И просто, по-моему, нельзя даже такой модели построить, которая позволила бы координированную активность разрозненных трейдов. Ну, представляете, Apple. Apple продают 100 штук, и 100 штук покупают в одну и ту же секунду в совершенно сумасшедших количествах. Абсолютно между собой не связаны люди. Никакого заговора здесь, и ничего такого нету Плохого в этом. Согласитесь, правильно? Но когда-то... Ну, вероятно, смотри... но... Потому что кусочками такими побили их алгоритмы и продают. И там кто-то покупает, замечательно. Но когда ты смотришь, например, на ордер Apple, который продали 37 миллионов акций с одной стороны, а с другой стороны купили 35 миллионов акций, в каждом из которых там куча кусочков по стоили по тысячу. Это уже интересная информация. И с этой информацией уже что-то можно делать. Но с этими апендиксами сделать вообще ничего конкретно нельзя. Так что, ну, ты... будучи, да. будучи мне на раннем этапе вот этих переговоров, это очень и очень важно. Ж очень Женя, 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 ты не программист это не, не преувеличивай. Ты выполняешь функцию CTO.
2: С позиции CTO ты, конечно, должен видеть все, в том числе глубоко понимать э, бизнес-процессы и там, все детали э, твоего проекта с точки зрения бизнеса, с точки зрения ну типа самого проекта. А для программиста это не важно. У него должен быть качественный CTO, который правильно сформулирует ему задачу.
5: Так речь не идет, наверное, о детальном понимании, речь идет скорее, ну, не в случае у Путона вообще, а скорее о понимании, какую роль играет именно софтверный продукт вообще в бизнесе компании то есть именно ну, какого-то своего кусочка, но, конечно, никто не требует от программиста таких же знаний, как там, не знаю, от биржевых аналитиков. Но Элементарно понимать, что вообще делает продукт, какие сроки важны, какие не важны, какие функции важны, какие не важны, и нужно ли строить систему, которая потенциально обработает 100 триллионов заявок, если их физически может быть всего 100. Ну, вот это, наверное, все-таки стоит понимать программистам.
0: И в то же время вот эта движуха, я уже перехожу к теме нашей статьи, она еще вредна. Вот Представьте себе гуглом движуха. В том смысле, что всякие CEO и CCO, и всякие, в которых нет буквы «Т», они от технической стороны по умолчанию подразумевают, что вы готовы стать гуглом. В любой момент. Вот если у вас система написана, которая на 50 тысяч штук в секунду ориентирована или в день, то вам должно быть легко стать системой, которая 500 миллионов этих же штук делает. Ну, просто добавим денег немножко, купим серверов чуток, и все заработает. Они этого от нас ждут. Потому что знают, что вот в Гугле так, и в Фейсбуке так, и во всяких прочих э, Яндексах тоже так.
2: Ну, я прям не понимаю, о чем мы так остановились на этой статье.
0: Она а же вы... довольно банальная. У нас просто новостей мало. Поэтому мы всяческие новости подолгу, подолгу обсасываем. Есть в искусственный интеллект тема?
4: Ну, че, прежде чем мы идем в искусственный интеллект, а ты как это... Давайте Должно. должное еще одному нашему
0: спонсору. Давай. Ну, отдаем должное.
2: Знаете ли, введите код RadioT 250 при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: И Является ли в вашей области, которая гордо называется искусственным интеллектом, хотя они ни к искусственному, ни к интеллекту отношения не имеет? вот мы... ты практически меня сейчас цитируешь, но мы согласны да, с этим. С этим что, что искусственный интеллект не является ни искусственным, ни интеллектом, ну да. Да. И вот такой Facebook, который, конечно, пилит искусственный интеллект, потому что не может же он поганый машин learning какой-то или специализированный алгоритм пилит. Нет, он искусственный интеллект пилит. Они допилились до того, что компьютеры стали друг с друг другом разговаривать и даже придумали свой язык общения. Так, Радостно сообщает нам статья и интернеты. В чем дело? Это же, это же прямо дубль статьи про Google.
2: Ты же знаешь? Э -э нет. Мы, мы эту статью, на самом деле, мы статью подобного рода примерно даже уже обсуждали как-то. Была такая история, дело -то в том, что не так давно произошло важное изменение в сервисах онлайн-переводчиков начали там активно. Раньше пытались ставить эксперименты на использование диплёрни... Я ненавижу это слово, ладно. На использование нейронных сетей для переводов. И начали делать интересные эксперименты в этой области. В частности, у Гугла был очень крутой эксперимент. Они попытались сделать end-to-end -end переводы, используя при этом не, один, не одну группу языков, а сразу же все. Что это означает? Это означает, что если раньше, например, с в Какой бы пример-то привести такой? С уэльского на украинский переводилось через цепочку с уэльского на английский и с английского на украинский. Ну, обычными классическими статистическими алгоритмами. То есть сейчас попытались сделать такую машину, куда грузишь э, текст на одном языке и говоришь, как, на какой то целевой язык, и получаешь конечный результат. В результате этого эксперимента э, была построена такая очень большая, очень многослойная нейронная сеть, у которой на одном из уровней образовался свой собственный язык. Ну, то есть мета-язык, на который переводилось, на самом деле переводился ну, любой текст, загруженный в него. Понимаешь логику? Да, да. Ну вот. И Google радостно, пиарная, пиарная машина гугла радостно завертелась и начала рассказывать, что в гугле машины начали разговаривать друг с другом на своем собственном языке, причем таком, который непонятен даже, ну, непонятен людям. И мы с тобой как раз тогда шутили, я тебе напомню, у нас была отличная шутка о том, что, конечно, мы знаем, о чем они там разговаривают на своем собственном языке. О том, как свергнуть к черту человечество. Так что, мне кажется, это повторение вот той самой истории в
0: каком-то смысле. Здесь, я так понимаю, Ксюшные коллеги чат-ботов на чат-ботов натравили, чтобы их научить общаться. И доучили до того, что они перестали по-английски говорить. Ну, это ж нормально.
2: А в конце концов, они должны на китайском начать говорить уже.
0: Э все показывают людей как, uh -huh. как большой дел. Вот, вот прямо... Ксюша, ваши говорят это прямо большой-большой. Это, это будущее, которое уже здесь. Это будущее. Вас там все выпивают по этому поводу, э, радуются, праздники, салюты.
3: Я не выпиваюсь, что салютов не видела? Бобок, расскажи, насколько это большой дел.
2: Ну, мне кажется, что Женя на самом деле перегибает, потому что я читал оригинальную публикацию от э, Фейсбука, от ребят из Фейсбука, которая, кстати, лежит на Амазоне почему-то. Э, ну, в смысле, файл, который лежит на Амазоне почему-то. Э, это, это даже не сам Фейсбук, это Фейсбук и я, я и ресерчу у них такое, мелкое, небольшое странное подразделение есть, вот. Э, и суть его, на самом деле, сводит вот к чему? Про то, что давайте построим, опять же, end to -end обучение. В смысле, обучения, где, как бы это сказать от начала до конца использующие исключительно обучение на диалогах. И в результате получился действительно такой не совсем настоящий, как бы это сказать, метаязык э, на котором э, эти боты могут общаться. На самом деле они могут общаться на этом метаязыке и с живыми людьми. Это тоже нормально. Так вот, э, это небольшой дел Это очевидно, что было, что это произойдет. Э, статья, на самом деле, о том, что, ну вот, посмотрите, мы это наконец-то отметили. Если это действительно происходит. При этом никакого особенного восторга у людей это не вызывает. Это просто штатная публикация. Mm -hmm. А вот то, что из этого э, сделали журналисты с сайта Futurism.com и некоторых других, это прямо стыд и позор. Ну, потому что статью они не прочитали, но прочитали они буквально следующее. В Фейсбуке боты заговорили на своем собственном языке. Ну, и дальше все как обычно. Помните, да, эту знаменитую картинку, когда... Э, к Эйнштейну подбегает журналист и кричит, типа, эм, как вы относитесь к путешествию в будущем? На что Эйнштейн повернется, к нему говорит, идите к черту. На следующий день выходит статья о том, что Эйнштейн, э, как -то Эйнштейн согласен с тем, что существуют черти. Эм, так вот, он, по-моему, Go to Hell сказал. Соответственно, ему типа, не, не отрицает наличие ада. Э, короче, в, это типичное раздутие публикаций из... Э, как это сказать, из, из ничего. При этом мне очень нравится на самом деле, посмотрите на список литературы, который был использован, ну, на, на референсы, которые были, которые были использованы в этой статье. Э -э часть из этих статей я читал, некоторые из них мне показались новыми и прямо очень прикольными. Например, я нашел там новую статью Дэвида Деволта, которую я до этого не видел, но самая, самая крутая и самая оригинальная ссылка, которую я там увидел, она это ссылка на публикацию э, в 83 -го года э, Юрий Нестеров э, «Method of solving convex pro programming problem», э, которая напеч... напечатана, и дальше я сейчас процитирую. «In Soviet mathematics
5: доклады». <laughs> Volume 26. А вы помните, 36. был интересный эксперимент да. от Microsoft, по-моему. Здесь боты разговаривали с ботами и учили друг друга. А Microsoft когда-то запустили Twitter-бота, который учился от людей. И там, по-моему, эксперимент потерпел полную фиаско. Его закрыли через два дня, потому что бот начал вести себя не очень хорошо, ругаться матом, там это, склонность. Понятно. Да, очень Сексизму и прочему, да.
2: Не через два дня, там чуть больше времени на это ушло. Но да, это довольно популярная история про то, что если выпустить бота end-to-end, -end, то есть обучающегося прямо на тех репликах, которые ему пишут, то довольно быстро этот бот станет экстремистски направленным, потому что большая часть людей пытаются проверить его на направленность к экстремизму и таким образом склонить его
4: к этому самому экстремизму. Это вот на самом деле нет. положительная обратная связь просто... Ну Если да, это, это достаточно похоже. популярный бот, то, это в общем, похоже. Да. демпфировать там довольно сложно.
2: Не, нет, это просто похоже по ассоциациям на положительную обратную связь. На самом деле, это классическая проблема в end-to-end -end системах. То, что они очень сильно склонны к к искажениям вследствие обучения на, собственно, ну,
4: на тех данных, которые поступают снаружи. Как бы намекать да. этим нормальным людям, что
0: не, не надо слушать, что вам говорят другие люди. А если ну, вот в эти боты, нет. которые а? друг с другом а? общаются и в процессе учатся, и создают мета -язык, они учились как? Они, видимо, у них был, было ограничение общения на начальном... То есть, на чем они в самого начала учились? Загрузили у них какие-то тексты на каких-то языках,
2: да? У них... Нет-нет, у них был... Это только чисто английский язык был. И текстов там было очень немного. Там было что-то около шести тысяч диалогов изначально между, по-моему, между двумя людьми, если я правильно помню. Или,
0: ну да, типа, ровно так. А если бы загрузить много языков, может, они в конце концов протоязык восстановят, на котором неандертальцы говорили, с карманетцами?
2: Я сомневаюсь, знаешь, но мне нравится нравится эта мысль, но я боюсь, что мы настолько, ну, мы столько промежуточных слоев потеряем, мы промежуточных слоев в языке потеряли уже, что восстановить его сейчас довольно сложно. Но вот восстановить протоевропейский язык, наверное, еще можно. И это было бы прикольно. Латынь, что ли? А он не будет латынью, нет, что то латынь, это, ну, вульгату можно, типа, такой вульгарный латынь, которая разговорной была, наверное, может быть, к нему можно сойти, но на самом деле нет, потому что сильно видно, слишком сильно видно, что даже та вульгата, которая до нас дошла, она довольно сильно отличается от того общего порядка, который мог быть у языков романской группы.
0: Окей. Okay. На этой неделе, отходя от искусственного интеллекта, хотя не напрямую... Слушай, этой... слушай сейчас, подожди, сейчас вот такой важный момент, что, наверное, для того, чтобы
2: восстанавливать текстов недостаточно. Нужно не тексты брать, а э, звучание их. Потому что все-таки основ, основа языка – это не буквы, а звуки.
0: Да, прости. Mm. Т -т так вот, у нас... Это у меня бибика, и тут погода. Все время говорит... Вероятность дождя в следующие Тебя там минут... не
4: только она бибикует на самом
0: деле. 95%. Это шок ты мог нас
4: перебивать, я понял.
0: 95%. Так что знайте. Еще, еще 15 минут и пойдет дождь. Новости Амазон надел. Новостей И, конечно, из каждой духовки нам неслось, как Амазон Волфуд купил. Даже наши далекие конечно. российские слушатели Волфуд знают, потому что э, Южный парк смотрит. Это вот те Конечно. самые, над, над кем там издеваются постоянно. Но тема эта не, не очень хай-техническая, а вот э, слухи о том, что они собираются купить слаг, это прямо интересно. Хотя и вов это не так уж не хай технический. Одна из теорий, которую я читал, говорит, что они его покупают для того, чтобы протестировать свои алгоритмы обучения, вот этого самого искусственного, так сказать, интеллекта, на живых людях, которые будут в магазине использоваться в виде ну, экземпляров, на которых будем обучаться. Слушай,
2: давай ради интереса попробуем все-таки обсудить тему про покупку Уоллфуда, потому что она на самом деле гигантская, и люди в России, на самом деле, и в большинстве русскоязычных рынков не очень понимают, что там mm -hmm. вообще произошло. А если для российских слушателей пытаться это объяснить, ну, это как если бы... Чтобы
4: такое привести то в пример, как Это если бы вы... Озон купил седьмой континент. Ну нет, скорее... Азбук вкуса. вкуса, извини.
2: Азбука вкуса, вкуса я... да. да.
3: Но азбуку вкуса не такую дорогую. Ну то есть у Whole Foods, мне кажется, есть интересная особенность. То есть они такие очень органик, <соценно> кейч-фри и все такое, но при этом э, там нет просто завышения цен на продукты, да которые сейчас. абсолютно одинаковые. Нет, ты просто там находишь другие бренды. Но если ты в Whole Foods нашел такой же бренд, как ты нашел в Таргете или в Сэффлей, что является там Ашаном, например, то он будет стоить столько же.
2: Нет, нет, это... не, ты сейчас описываешь целиком политику азбуки вкуса, в смысле они точно так же пытаются говорить, что у нас вообще-то продукты, которые вы...
3: Я серьезные... видела, сколько там активия стоит. Что-то там вот вообще не политика я покупала... азбуки вкуса. Не,
2: слышишь, ты, я, еще, я не готов тебе прямо защищать азбуку вкуса, но конкретно в случае с активией она реально там стоит столько же, сколько у меня в соседней пятерочке. Может быть, что-то поменялось.
3: Ну, то есть, вот я... Мои да. данные там прошлых лет, может быть, они как-то изменили свою политику, я думаю, но я, я думаю, помню, что, что,
2: я думаю, что дешевле в там случае, 100 рублей
3: тогда ничего не было. как Четыре ну, года назад, хотя в, ну, там, активе, там, в пятерочке активе, можно конечно. было. Активия, <с> конечно,
2: стоят существенно дешевле 100 рублей. Но неважно. Я к чему все. На самом деле Whole, 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 whole Food Market это, на самом деле, огромная совершенно сеть, которая находится в, всегда в очень дорогих обычно местах города, в продается. Ну, она, на... она находится а. там, где надо В дорогих местах Это как раз там, где надо там, где
3: Ну надо. или в деревнях Как у нас тут в долине О, тут это у вас в
0: Вене да. Ваши понимали, деревни побольше некоторых городов Чтобы вы понимали размер это, по-моему, самая крупная Сеть магазинов еды Вот чисто еды по Америке Если вы поедете чисто в какую-нибудь дыру да. То в этой дыре Волфуд будет если вы посмотрите на какие-нибудь вот такие локальные цепи супермаркетов в наших краях например у ксюши небось такого не слышала есть джувил оска джоэл лосского в наших палестинах это прямо тоже на каждом углу но отъедьте на юг отъедьте на север там уже такого не будет там уже свои какие-то глобально региональные сети а эти есть а везде. Ты
3: слышал трейдер джо
0: трейдер, трейдер джо, джо
2: да тоже понятно.
0: есть но он маленький
2: Смотрите, нет, Trader джо конечно, безусловно, меньше, но вы все забываете, что есть, например, 7-Eleven, который существенно больше, чем О,
3: Бобок, это совсем другое. Ну, то есть, это абсолютно... Конечно, есть, это мне... другое.
2: Мы говорим, но ну, Женя говорит про то, что это самая большая сеть э, продуктовых магазинов. Это не так. Но но я...
3: просто, я... мне кажется, там Safeway и Target, они, я думаю, примерно... Нет, таргет, не таргет,
2: намного В Target продается не только еда. В
3: Whole Foods тоже продается не только еда. Ты это права. меня, вот, ну, то есть там продается одежда и многие всякие штуки, книжки. Короче,
2: короче Женя, Женя нас, как обычно, подвел, сделал вид, что понимает Америку. На самом деле это не так. В Холвуд далеко не самая большая сеть магазинов. Можно найти какой-нибудь сегмент, в котором они самые большие. Ну, например, они, очевидно, самый большой, самая большая большая сеть магазинов, которые принципиально делают вид, что они все такие органик-органик, и за что у меня на них тоже есть большой зуб. Я так, не сам вот. придумал
0: да? про их размер. Это да. я где-то статью читал. Они там ну, говорят, так. вот Amazon не просто так этих купил. А потому что самые большие и не очень дорогие. Потому что проблемы. А,
2: да, я согласен, что не очень дорого купили. А, и согласен, что они довольно большие. У них там типа что-то около 500 суммарных магазинов. 450, что ли. Так, То есть на а самом же? деле...
5: А зачем тогда просто это все? Надо Амазону? Он же вроде как вообще не занимался и ни фига. едой, ни, не ни фига, не ритейлом. Особо
2: особо, Amazon Fresh давно. Amazon Fresh существует давно. Они пытаются два года уже его довольно активно двигать. Это доставка свежих товаров. Это прямо свежих продуктов. Во-первых,
3: Бобок не два года, а четыре. Но, а во-вторых, они, недавно, активно, да. они ага. же недавно открыли свои магазины еды. Ну, то Конечно. есть они его открыли примерно там год назад. То а, есть они двигаются в этом
0: направлении? Мне очень понравилась история. статья
2: на текранче, прости, я тебе все-таки не, не, не дам высказать статья на Текранче, в которой э, очень четко сформулировали. Амазон очень спешит стать Волмартом, пока Волмарт не успел стать Амазоном. Это очень похоже на правду. Амазон пытается покрыть все зоны, связанные с торговлей. С этой точки зрения покупка сети в Whole Food, Whole Food Market – это гигантский шаг вперед, потому что на самом деле Whole Foods Market, Market – это прям большой дил с точки зрения расположения их магазинов. Они, правда, почти всегда идеально расположены.
5: То есть То ты это... ждешь появления сети офлайнового ритейла от Амазона?
2: внутри этих магазинов, да, конечно, конечно. И, ну, ты же понимаешь, да, что у Амазона уже есть магазины, причем магазины, многие из них, вот, там, многие из них думают, что они автоматические, а на самом деле, многие из людей думают, что они автоматические, а на самом деле, оба магазина Амазона до сих пор работают в полуавтоматическом режиме, а, при этом нужно понимать, что а, ну, Whole Foods Market, это магазин, по-моему, с по -моему, самой высокой зарплатой у продавцов и вообще сотрудников, которые там работают, если ее про оптимизировать, то это моментально становится довольно прибыльным бизнесом.
5: Так вот, вот тогда интересный вопрос. А зачем это вообще нужно тогда Амазону? То есть как раз это шну по сути, э, как показывает пример того, что Walmart, там, по-моему, 13 миллиардов капитализации, у Амазона там 700, что как раз чисто онлайн-модель, она как раз выигрышная. Нет затрат на сотрудников, не надо их оптимизировать. То есть не получается ли это, что это тупо шаг назад для Амазона, уходить в офлайн ритейл, который, по сути, уже отстающий отрасль, и, возможно, будет еще и больше. И больше и больше отставать. Китаризация
2: они, они чисто так на всякий случай, 240 миллиардов.
0: Не факт, что они собираются уходить в ритейл? Конечно. Они собираются дополнять себя ритейлом. И даже Нет. это не, не, не факт, что вот в этом цель. Два года назад их, их Wall Food а директор сказал, что для Амазона вот этот маркет доставки еды людям это будет их Waterloo. Ну, это, конечно, смехотворно сейчас звучит, после того, как они их купили. Но, по сути, так и оказалось. Амазон сейчас... Ну, нету такого явления массового, что вы на Амазоне покупали еду свежую. Я имею в виду мясо. Например, мясо. Кто-нибудь покупает на Амазоне мясо с доставкой? Это экзотика. И если у вас будет под боком вот этот волфуд, из которого вам привезут свежее мясо, и все понятно с логистикой, с доставкой и со всем остальным, это может сильно поменять рынок вот таких продуктов, которые традиционно покупают в офлайне. Я, да, этим.
3: я хотела тут немножко да. добавить. Просто э, то, что я читала про Walmart, э, вот этот ритейл торговля, люди, когда привыкают к какому-то бренду, они начинают... Э, и, ну, то есть этот, этот ритейл может продолжиться онлайн. И мне кажется, это то, чего бои боится Amazon. То есть Amazon сейчас, в принципе, онлайн, да, там, топ-1, -топ но не в продуктах. То есть в, в каких-то вещах, которые там не портятся, и просто заказать. Но при этом они действительно пропускают маркет продуктов, и маркет продуктов может перейти онла в онлайн, но из ритейла. То есть я согласна с Женей. И мне кажется, что они хотят ну, быть там тоже. И когда он будет совсем онлайн, они будут то, о чем ты думаешь, как бы в первый момент. И про Amazon Fresh, по-моему, по всем. Каким-то отчетом, и даже потому, что вот просто смотришь, как происходит, Amazon Fresh действительно не является каким-то чем-то таким, чем, что чем люди пользуются. Это, как бы, скорее, такая экзотика, на попробовать или еще какой-то вариант.
4: Но, Кстати, сейчас, Amazon да. же уже окупил на самом деле одно заявление. Ну конечно, да. я, я смотрел, заявив, да. что они покупают за 13,7 миллиарда. Foods, они получили выигрыш капитализации где-то в районе 16 миллиардов.
2: Автоматом У них, у них
0: есть еще один такой плюс, который ну, спекулянты, спекулятивные аналитики рассказывают, может появиться. Они могут вам синергию устроить. То бишь, если вы идете в WallFood покупать там свежих раков или устриц или еще чего-то, вам сайт Амазоновскому сразу подскажет, они а не хочешь ли ты купить большой запас туалетной бумаги. Потому что они про тебя все знают. Они понимают действия, последствия и знают, чего тебе предложить. Что-то это будет ситуации.
4: глупый совет, на самом деле. Потому что после как раз раков не очень тебе понадобится этого. А Ладно.
0: вот если ты фруктов там накупишь, то это, да, другое Тут дело. Я, Но, слушайте. я, я тебе устри устриц дам таких, после которых тебе понадобится много-много туалетной бумаги я что-то
2: хотел сказать. А, я хотел сказать вот что что На самом деле, есть два интересных вопроса, которые реально интересны в свете предыдущего обсуждения. Первое, это, как я уже говорил, в VFM там, типа, прямо очень высокие зарплаты были у продавцов, у складистов, у всех подряд. Как вы, наверное, помните, скандалы вокруг того, что в непрограммистской части Амазона очень низкие зарплаты и смешное отношение к людям они как бы популярно постоянно возникают интересно
3: как произойдет Слушай, а про программистскую этих часть Амазона что лучше по-моему статьи которые были они были про всю часть Амазона не только про программистскую или не непрограммистскую и мне кажется что ну то есть есть такое опасение что холфуд сильно изменится Потому что Хол Foods, как бы, как раз его бренд построен на том, что когда ты туда приходишь, там все тебе рады, все тебе улыбаются, да. хотят помочь. Если, например, я не знаю, не дай бог, там что-то что-то не так, они тебе это дадут бесплатно. Например, я не знаю, там у них на кассе нельзя что-то взвесить, так они тебе это бесплатно дадут. Uh, и вот этот момент ну, наверняка изменится с приходом Амазона. Если ну, то есть мне кажется, что ну, может случиться не быстро, потому что если Амазон хочет использовать это для статистики, ему ему нужны люди, которые приходят, ну как бы для собирания данных, ему люди нужны, которые приходят. И если у Амазона будет модель монетизации именно через то, чтобы поднять твои продажи на Амазоне то, в принципе, может быть, они и не изменят эту, эту политику. Потому что, опять же, мне кажется, люди, которые ходят в Whole Foods, они достаточно платежеспособны. И с них можно просто на Амазоне добивать то, что можно добить. А если ты сразу как бы, понизишь э, всем продавцам зарплату, складистам и прочему, то неизвестно, как бы изменится ли отношение людей к Whole Foods и будут ли они продолжать туда ходить так же, как ходили до этого.
2: Все так. А еще есть прикольный момент, который, как мне кажется, вернет сейчас нас обратно в русло э, гиковских тем и технологий. Вот смотрите, Amazon, да, технологическая компания, куча программистов, у многих наверное техническое образование, технический склад ума. Как они вообще будут относиться к компании, которая в качестве глав... одной из главных своих плюсов э, рассказывает, что они торгуют органик э, продуктами, на самом деле имея ввиду не содержащими ГМО.
0: Как вам вообще Не факт, что нет. Причем тут, Бобок,
3: это... Во-первых, органик, это как бы оно... Нет, нет, нет. это перпендикулярно. Я бы с тобой согласился,
2: если бы на сайте поищи потом. Не было написано, что большая часть наших... Нет, так что наши органик-продукты одновременно не содержат ГМО.
0: Я такого, во-первых, не читал, а во-вторых, практически... почитайте. Я вчера тоже про это, когда пошел читать, я был в шоке. Практически как человек, который питается из World ну, то есть, это одна из точек останова моей жены, и она больше всего боится, что не там что-то поменяет, потому что она привыкла, как там уже все расставлено и знает, где что находить. Так вот, качество еды между олфудом э, и даже если сравнивать с примерно такими же дорогими сетями... Ксюша, есть у вас Марианос такая сеть?
3: Mm -mm. Это... У нас вообще кроме Whole Foods ничего нормального нет. И поэтому, когда на Apple презентации показывают в Whole Foods, весь зал там да, есть. Yes ну, когда Apple Pay, например, в Whole Foods показали. То есть действительно качество продуктов в Whole Foods. Тут, как бы, я не знаю, только фермерс-маркет, наверное, лучше. Да. Поэтому, вот, если вот это качество самый, волнует, то...
0: Вот этот самый Марианос, который открывается активно везде и сильно растущая сеть, и она по цене примерно как, как этот самый World Food, они по качеству еды прямо ну, совсем не такие. Но вот с закрытыми глазами еду, которую там куплена, еду, которая куплена вся, можно отличить. Причем не в сторону этого самого Марианоса. Так что не так, во-первых, у них и переоценена их э, органичность. Я не знаю, органичность это или их запрет параноидальный на отсутствие вкусовых добавок и каких-то э, пищевых красителей. Или еще какие-то. Я не знаю, чего они делают, но делают они это правильно.
3: Есть момент в, в том, что делает Whole Foods, и сейчас, кстати, считается, что это меняется из-за, по-моему, какого-то там решения Совета Директоров, что они много, вот, последние годы делали, я не знаю, насколько много лет, они выбирают локальных производителей по сравнению с какими-то глобальными. Ну, то есть, вот мясо, которое у них есть, оно из локальных каких-то мест. Фрукты, овощи, у них в основном сезонные, опять же, локальные. И это, мне кажется, ну, очень сильно добавляет качество продуктов. Потому что трудно сделать что-то свежим, если она у тебя там, я не знаю, откуда-то издалека. А если она у тебя локальная, то, опять же, все свежее. И качество продуктов, я согласна. Есть, конечно, там какие-то минусы, варианты, но глобальное мясо, рыба, овощи, фрукты, это да.
2: Вот, это... вот же гады. Вот я их при, пытался при, при, приземлить на тему ГМО, а они продолжили обсуждать качество продуктов в, в Whole Foods.
0: Ну, а давайте я как все время прослак. в Америке
2: питается хочу вам сказать, что ну там обычная, к примеру, качество этих продуктов ничего там особенного нет, в смысле обычное, как мы все привыкли, в общем-то примерно есть, но при этом истерия вокруг и давайте поддерживать тех, кто принципиально выбирает без ГМО, мне кажется довольно странный, потому что ну потому что
0: а, а где там такое написано? Ну, пока дай да блин,
2: Ну, напиши, ну, хорошо. Я не тебе.
3: знаю, бабу, что ты так к этому ГМО. Вот честно, я даже бы не сказала, что... Я согласна, что в Халфутсе на каждом шагу органик. И даже везде кетч-фри, где не должно быть. да да мне на соли. то есть я все время жду на каком-нибудь продукте, который вообще не может быть в клетке. Но вот такого про ГМО, чтобы на каждом шагу... Ну, это, 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 это причем обычные как бы, производители сами, а не whole foods. То есть нет,
2: они нет, как бы... нет, нет, Короче, слушай, я сейчас просто искать даже не буду. Напиши Whole Foods, Whole Foods в Гугле, и ты найдешь с десяток, наверное, страниц на самом сайте Whole а о том, как выбирать э, не гмо продукты, что, типа, если вы хотите э, есть нон-ГМО, то let's go organic, там, и все такое.
0: Я вот нашел они... эту статью, я ее читаю. Ты, Бобок, то ли ты... эту статью читаешь, вот, то ли ты специально нет. нас обманываешь. Статья, действительно, что такое ГМО и как с этим жить. Они говорят, как называется статья? Сейчас что давай. такое ГМО?
3: Что такое ГМО? Я тоже нашла эту статью.
0: И... Прикольно. У меня
2: такое ощущение, что у нас разные Google с вами. Ну, ну хорошо. Ладно, у меня вот раз, два, четыре, пять ссылок, каждая из которых, одна из них называется ГМО, а другая называется «Наши...» ответственность на, на тему ГМО transparency. Третий называется Non-GMO Project Verified Products List. И третий называется GMO Shopping Tips. Они, ну, они, же, в, этой
3: это статье... они, они в этой статье... Я не понимаю. Они тебе не говорят, не покупай ГМО, Они тебе говорят, вот, если вам интересно, вот, вот, читайте это.
2: У меня есть позиция. Я считаю, И... что люди, которые поддерживают истерию вокруг ГМО, даже просто информационно, э, я бы сказал, это люди, которые... Это те же самые люди, которые стоят в Flat Earth Foundation, вот примерно. Люди, которые искренне верят в то, что Земля плоская. Это примерно одни и те же люди.
0: И тем, я и тем... ничего не против
2: имею, и... ничего не имею против э, позиции, давайте все делать как а вот, в... Ты в время на... Против, э,
4: извините, и
2: не-не, там Терри Прочет, там другое. У них там, понимаешь, они собственными глазами видели черепаху. А эти просто безосновательно утверждают, что Земля плоская.
0: Они просто доверяют Пратчету. Ну, я, я с Ксюшей тут согласен. Статья вообще не про это. И позиция, по-моему, Волфода вовсе не в том, что... Еще вам, раз, ты вам я надо нашел одну ГМО...
2: статью, я нашел четыре. У нас разный Google, мне кажется. Либо тебя в нем забанили. <м> -hmm> Ладно, короче... Я, 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 на сайте, я...
0: я на их сайте читаю их ответ на вопрос про ГМО. Ответ звучит так. Да, чуваки, если вас ГМО волнует, то мы тут обязуемся вам полностью показать... Есть ГМО, нет ГМО и сколько этого самого ГМА внутри еды. Но ну, так они обязаны по закону показывать всякие составляющие и всякие прочие, Ну вот они взялись еще про ГМО показывать. Но ну, молодцы, если кого-то это волнует так сильно, пускай смотрят Ну ничего.
4: Тут в чате уже злобука, оказывается, да. вот наконец-таки кто-то сказал, что ГМО это булшит
0: а кто-то говорил другое. Давайте да, к
4: это, об, об этом написано на сайте Wall
2: Food Marks и Маркта, я надеюсь, что Амазон из них эту дурь выбьет. Давайте, а давайте Буб, Буб, ну ты это как-то
3: придумал, у тебя даже ссылки нет, про то, что на, них, на, на их сайте написано, что ГМО – это главное зло, и у вас три глаза нет, вылезут, зачем? если ты ГМО они... ешь.
2: Смотри, магазин не может говорить, что добро, а что зло. Но писать вот такие вот статьи, вот я вам прислал ссылочку. «How to shop if avoiding ГМО».
3: Ну, если ты хочешь это, этого избежать, это же твое право. То есть, они тебе просто рассказывают, как бы... какие.
2: Если ты хочешь избежать вот. этого, иди в другой магазин.
5: Смотрите, я в поиске уже ушел. Можно? Да. можно на секунду, если отойти да. от темы ГБО. А вам не кажется, что вообще вся эта покупка амазоном продуктового магазина, говоря с позиции человека в стране, в которой нет э -э, Whole, Foods, э -э, Whole Foods Market, что это, наоборот, удар по репутации Амазона? То есть, по сути, зачем я пойду покупать лэптоп продуктовый? Не, нет. То есть с ним нет смысла разделять. Наоборот, этот бизнес и держать.
4: Во-первых, смотри, во-первых, лэптоп ты в продуктовый все равно не пойдешь покупать, потому что, конечно же, лучше пойти его покупать в Apple Store. Да-да, скажи, скажи,
3: Мне кажется, никто не покупает на Амазоне лэптопы, но все там покупают туалетную бумагу. То есть мне кажется, я пытался намекнуть, что
4: культурные люди вообще не покупают других лэптопов.
0: А, нет, но... Да, да, да нет, ну, нет, не, ну не, не, серьезно возможно. говоря, серьезно говоря, Бобук прав. Я не знаю про Таргет, но в сетях вот этих больших магазинных клубах там и лаптопы, и телевизоры и что угодно рядом с едой продается, и никого это не волнует, а наоборот радует. Мне так кажется, что большинство людей как раз в таких местах и покупают себе все электроники и оборудование, а вовсе ну, не специализированных, кошки, всякие костки, самс и прочие подобные места ну даже Давай так скажем,
4: раз они там лежат, значит, их кто-то там покупает, как минимум. И, в принципе, да, наверное, их там немало
0: покупают. Отвечая на вопрос, Алексей, не является ли туда ударом по репутации, да нет, как раз для Амазона, то есть продавец книг, которые стал продавать облака, им уже ничего не страшно. Если они могут продавать книги и при этом быть лидирующим провайдером АЯСов, то какой-то магазин с едой Их не поколебит никак
2: Так Я вам больше что скажу На самом деле про репутацию Лучше всего отвечает рынок В данном случае это рынок NASDAQ Который очень хорошо показывает Насколько эффективно Люди восприняли Насколько хорошо люди восприняли эту покупку Акции Амазона выросли реально больше Чем на стоимость этой покупки Вот и все
3: а у нас статья, кстати, была про другое, про то, что Amazon подумывает купить Слаг.
2: Да, 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 да. да. Я Давайте вернем. Через слак пытался, через ГМО пытался всех привести к Слаку. Вот это, мне кажется, как раз
0: удар по репутации. Вот это позорище и срамота ходячая Слаг. Но это на самом деле, по-моему, такой слух-слух. Да это не слух, это подтвержденный слух уже.
2: Да, да, я много слышал подтверждений, в том числе из людей, работающих в обеих компаниях, что переговоры такие есть. Купокупки вроде бы еще нет только. При этом нужно понимать, что в случае со Slack'ом покупается, скорее всего, не продукт. Покупается просто аудитория. Ну, то есть, действительно, у Slack'а очень хорошо выставленная продажа и довольно большая аудитория вот этих вот людей, которые пользуются
0: их сервисом. Называется, их Поэтому, что, хипстерами, да? хипстерами. Хотят, ну конечно, там 10 миллионов хипстеров.
5: Как Amazon же выкатили недавно свой на последнем реинвенте. Они выкатили какой-то продукт как раз для коммуникации внутри команды. Не помню, как он называется, правда. Amazon что-то там, нехо.
0: Не знаю про такой продукт, но то, что я не знаю, человек близкий к Амазону, по духу, говорит о их попытках выйти на этот рынок. Воркспейсы, кто-нибудь пользуется их воркспейсами? Или стором их? Или драйвом? Да никто. Все их попытки выйти вот на такой массовый, около клаудовский рынок, по-моему, абсолютно безуспешны. А вот слог, ой, это ой. в сторону простых, забрать себе простых хипстеров.
2: Я, если что, видел собственными глазами людей, которые поехали на Amazon Chime. Помнишь этот, вот эту голосовую такую штуку и чаты внутри? Mm -hmm. Это как раз их конкурент Slack'у. Но еще раз, нужно понимать, что у Slack'а с точки зрения покрытия аудитории с точки зрения объема аудитории, которые пользуются их продуктами. продукт, кстати, тоже довольно развесистый. Он мне страшно не нравится, но он, как бы, такой стандарт де-факто Это огромная аудитория. Это просто огромная аудитория. И Amazon просто покупает аудиторию, которая лояльна продукту, для того, чтобы со временем перевести его, заставить его пользоваться и другими продуктами Амазона. Почему бы нет? У Слака сейчас нет голоса. Давайте добавим из чайма голос, и все будет хорошо. Вот и все.
0: Окей. Okay. Мне кажется, Slack уже ничем не ухудшить, но и ничем и не улучшить. Но вот он и будет таким слаком только под маркой Amazon. Ну, да,
2: но только нужно понимать, что люди, которые пользовались Слаком, с, с, с него, скорее всего, никуда не уйдут. Ну...
0: Наверное, наверное.
2: Ну, куда? Ну, смысле, куда и зачем, непонятно. Это одна сторона. Вторая сторона, на самом деле, еще вот в чем. Amazon, на самом деле, довольно активно вкладывается в АИ, в смысле, в как это? В, в системы искусственного интеллекта, в разговорные интерфейсы, троллята поля. Объем разговоров, который написан накоплен внутри серверов Slack, довольно большой. И это тоже довольно интересный актив. То есть его, безусловно, легче было где-нибудь в Даркнете купить, но и здесь это довольно прикольно взять и купить готовый большой датасет, содержащий большое количество разговоров.
0: Ну, наверняка это добавится вот в, это, в семейство полумертвых продуктов WorkMail, WorkDocs и прочее, но, может, он там останется жить, если они его не переименуют в WorkChat, например. Если представляешь, если их любимый слаг назовут воркчатом, там все побегут сразу, все хипстеры в хип-чат пойдут. Он лучше называется ближе им по духу.
2: Слушай, да хипстеры все пользуются слаком, совершенно спокойно, они прям приходят в кассу, выдыхают из вейпа, значит, немножко дыма и из-за подворота джинс достают бабки и платят слаку. Тупо, чтобы иметь хистори. Там пишут, в чате пишут, что у нас и звонки, и видео в слаке уже есть. Ну да, они для платных пользователей есть и с относительно недавнего времени. Но, если честно, лучше бы не было. Ну, правда, они работают так. Лучше бы не было.
0: кстати, совершенно не Даже
2: Amazon чай работает лучше, страшно сказать.
0: Совершенно неподтвержденный на этом фоне слух есть. Мне кажется, более революционный. Ладно, слаг появится, пропадет. Меня как-то это мало волнует. А вот то, что Apple собирается Netflix купить, вот это звучит пугающе. Ну, это было бы прям круто, считаешь? прямо сомневаюсь, мужики сомневаются. Ну, очевидно, что а Apple, не может купить,
2: Apple не может купить HBO, потому что HBO все-таки содержит, производит слишком много не очень приличного контента. А, почему круто? Потому что Netflix это такая, типа, это, ну, по сути, это по сути, стандарт де-факто для людей, которые хотят посмотреть интересный контент. А Apple уже вкладывалась, я напомню, в контент. Они запу запустили. У них есть этот самый Биц Радио, там все вот это хозяйство, а радио уже это прошлый век и нужно вкладываться в видео. И с этой точки зрения купить компанию, которая одновременно и занимается правами на видео, как Netflix, и самостоятельно закупает шоу, и самостоятельно производит шоу, это довольно большое дело, на мой взгляд. И
0: Когда я вот, это вот погуглила, там старость. говорят, что
3: Apple купит Netflix, Tesla или Disney. И, и мне кажется, что вот как-то очень странно. То есть, если даже непонятно, кого она купит... Да-да, непонятно, наверное, почему
2: или. Да, скажи, непонятно, почему.
3: Да, как бы, может, все надо купить. То есть, как-то, мне кажется, очень, видимо, это еще не оформившиеся слухи. Может быть, там, переговоры какие-то с разными компаниями идут.
0: Ну, посмотрим. Ну, точно Netflix, Amazon покупать не будет. У них такой свой есть. А Apple в их неприменимой борьбе со всем миром. Возможно, это зачем-то и надо. Э, ладно, что у нас в следующих темах? Мне
2: вот, мне, знаешь, что, что кажется крутым было бы? Если бы Netflix, как бы, бог с ним остался, а Apple взяла бы и купила кусок Мексики. Вот я все, который уже месяц, наверное, хожу и брежу мыслью, что э, некоторые крупные американские корпорации в состоянии выкупить довольно большие территории, объявить их независимым государством и построить, наконец, э, правильное общество, где для того, чтобы пересечь границу, нужно будет залогиниться Фейсбуком. Okay, — Окей, то тогда не а будем... — и т... с этой точки зрения совершенно по-другому звучит, э, звучит термин Apple ID, да? Вот — вот. Ты понимаешь, что
0: твоя а идея может меня? подорвать всю, всю нашу движуху, построить стену с Мексика, если они с той стороны участок копят, с кем будем отгораживаться против Apple? —
2: А, они... Apple отгородится от всех.
0: Зачем? — Будет первый в мире
2: физический фаервол. Будет очень красивая стена, Она, я думаю, что она будет такого вот слегка... Эм... Как, ten, как это? Цвета топленого молока, такая немножко зализанная снизу, ну, то есть она будет не просто в, сеточку в, в, о,
4: сеточку, в сеточку, в сеточку.
2: А сверху будет все таблицы микрофоны. Да. Э -э, ладно, фантазии ваши пишу, фантазии. Что дешевле купить Украину. Да, дешевле, только непонятно зачем. Э
4: -э какая следующая тема? Кто хочет выбрать? Э -э -э, а что? Если чего что ли? может, тема слушателей? Нет, там есть что-то про, тяжел, про тяжелую работу Но я не знаю, зачем вы ее поставили Давайте вот самую
2: важную тему Прошедшей недели Обсудим О том, что к концу этого года Выйдет йотафон 3
0: Она мне попалась Она мне попалась на глаза Я ее тоже поставил сюда Погулять он выйдет Ой, а, а что за смехотулечки? Будет телефон с амуледом на лице, с инками сзади. Но ну, да, он провалится также на других рынках, кроме Китая и России, как и предыдущие. Но зато он
4: То есть, ты, ты, ты хочешь сказать, что он преуспел на китайском и российском рынке, да? А До
0: я, того, же, я далек от этих рынков. Вот китайский вообще не знаю, а в России там что? Разве не у каждого второго есть фоны?
2: Нет, очень дорого было очень дорого было. На самом деле, в текущей версии, которую вот показали, я не знаю, что там, что там из начинки будет на самом деле внутри, потому что не очень понятно. Но э, если это такая начинка, как описывается, то все равно по-прежнему очень дорого.
0: 350 то долларов, есть... это в три раза дешевле, чем iPhone.
2: Да, но это 4-гигабайтная, 3-гигабайтная или версия, что-то
0: такое. 64
2: гигабайт. 3, 3 гигабайта памяти оперативки для Android, это, знаешь ли, очень важно. Там же внутри Android. И нужно понимать, что неизвестно, что там у андроида внутри Но память он любит прямо очень Поэтому я не очень понимаю Как всерьез можно продавать за 350 долларов Такое устройство То есть ну вот из, из, из моего текущего опыта Андроид на 3 гигабайтах Это такое довольно мучительное зрелище При этом ну, я прямо уверен, что это опять будет провалившееся устройство, если его выпустят в таком виде. Нужно прям радикально снижать цену, там, типа, настольник хотя бы каждую. И будет нормально. Будет нормально. Потому что, вообще-то, идея двух экранов мне нравится. Мне еще кажется, что э есть некоторая недоработка, потому что, если воспринимать второй задний экран, читай, как экран, на котором постоянно находится какая-то информация... То ну, типа, передний экран становится типа таким оперативным экраном для всего. И неплохо бы тогда еще и клавиатуру туда. Вот это прям было бы очень хорошо.
0: Окей. Mm, okay. Я вижу, ты не поддерживаешь отечественного производителя. Как а, ты... а какой
2: он отечественный? Это же китайская компания.
0: Как, йота-фон, это ваш, ваша русская? Вот он даже президентом показывает.
2: Слушай, ну тогда Slack тоже русская компания. И в Фейсбуке еще куча русских тоже работает. Так тоже же можно на, 3, на 30% назвать ее русской компанией. Я, Короче, я нет, я не
0: помню, что премьер-министру российскому нет. ходил Slack показывал свой новый продукт.
2: И нет, йота девайсы довольно давно продано целиком на откуп Китаю, и она никакого отношения, если я правильно помню, сейчас не имеет к России вообще. <связь> То вот есть она, она. наконец-то переехала туда, где производилась изначально.
0: Ну, корни наши там, да? Н
2: наши люди придумали. Корни? Корни. Ну, как, фон — это корень греческий, йота тоже, по-моему,
0: греческая. Окей, окей, окей. Ладно, тема <связь> наша... Пишут, пишут,
2: пишут Apple украинский, у кофаундера украинские корни, потому что, точно. А Apple, кстати, показывали президенту России iPhone еще до того, как он вышел.
0: Известное дело. Тема наших слушателей хочет нам кто-нибудь из вас донести.
4: Ну, а что там? Как, как водятся табы или мани? Первый вопрос. Дальше Перл. Что делает людям, знающим его? Спрашивать. Скорее забыть синтаксис, не упоминать по людях, что писали на нем, или лишь снимая шляпу, незаметно пускать слезу. Зачем снимать шляпу, чтобы пустить слезу, не понимая? Хотелось бы услышать профессиональный анализ от очень умных интересных ведущих. Э -э -э, про перл. Вы mm -hmm. готовы? Я
2: профессионально хочу вам сказать, что если вы знаете перл это замечательный плюс, но нужно овладеть еще парочкой, парой-тройкой других параллельных технологий. Я бы сказал, что нужно в случае с перлом нужно позаниматься питоном, тупо потому что это. Ну, довольно легко упадет в вашу голову, попадет в вашу голову. А, и, ну, позиционировать себя как питон-программиста со знанием перла. Потому что так, такое, на самом деле, очень сильно ценится. Прямо ценится, потому что есть много легоси-кода, написанного на перле, и переписать его на относительно современный стек, это прям приятно. А, при этом вообще, в принципе, знание перла плохим чем-то не является. «Я видел людей, которые умудряются на перле...» Ой, это страшно скажу. «Я видел людей, которые на PHP умудряются писать приемлемый код. Я видел людей, которые на перле пишут так, что читаешь, и приятно, и все понятно». Поэтому это ни о чем, собственно говоря, вообще не говорит. Использовать говорит. перл сейчас везде довольно сложно, потому что, ну, типа, очевидно, что перлу... Ну, типа, нужно пользоваться шестым перлом. А шестой перл, штука для меня вообще страшно непонятная. Со всем этим перротом и всем хозяйством, в общем, нелегко вам приходится.
0: Говорит, бабу, говорит, зря ты вот таких успокаиваешь. Чуваки, вот из того, что бабука сказал Ричуху, выберите политкорректность... И вычните главное. Если вы пишете на перли, пятом, шестом, десятом, тридцать пятом, завязываясь с этим делом, переходите на питон вот такой совет. Я думала,
3: вам. ты скажешь «гоу».
0: Это да, да нет, ну, им, им видимо, какие-то Он задачи. не может Бобуку приписать свои слова. Скриптование надо мне кажется,
3: Мне кажется, что тут не надо отталкиваться от какого-то конкретного языка, а отталкиваться от вашего опыта. Ну, то есть, э, то есть, что вы делали на этом перле? То есть, вот этот опыт у вас есть. То есть, хотите ли вы продолжать ну, как бы, строить такие же системы? Или, может быть, как-то расширить свой опыт? Ну, просто, мне кажется, стоит думать про сферу технологий, про какой-то стек технологий, а не просто один язык, потому что действительно между языками переходить, особенно такими родственными, как там, ну, более-менее из, из одной такой, я не знаю, группы, как Перл Питон, перейти между ними не будет такой сложной задачи, особенно, ну, то есть если человек хорошо понимает не только именно перловые конструкции, а просто как эти перловые конструкции встраиваются в общий такой компьютер-сайенс.
2: Я бы сказал вообще, что если вы позиционируете себя как программиста на каком-то языке, то, то это очень странно. Вообще программист он должен писать, в принципе, на любых практических языках, которые э, в состоянии освоить. Освоение нового любого инструментария занимает обычно месяц, но ну, хорошо два. Непонятно, в чем тут как бы затыкать. Ну,
3: подожди, Побок, ну, мне кажется, может можешь в побольше побольше бэкграунде... на Ассэмбл, например. Леха Я в думаю, бэкграунде смеется
0: там месяца. у вас. Слышал, что? что вы... Леха в бэкграунде про месяц твой смеется. Он как раз из тех, а, которые... А, не,
2: нет, нет, только не в случае, если это Java конечно, конечно. Нет, Java как таковую, за месяц освоить можно. Вот э, инфраструктуру всю вокруг нее, это, конечно,
0: это перебор. Джаву не надо месяц освоить. Java это тоже язык на, на пару выходных. Но это не сделает вас... Мне кажется, два часа. Ну нет, там есть, вот Java 8, там, там, там есть что, пару выходных покопать. Слушайте, ну я,
2: конечно, очень давно этим всем не, не, не занимаюсь, честно, и как бы Java меня интересует очень мало, по-честному если. Но я вас уверяю, даже на то, чтобы осознать разницу между Inter и int в Java, уйдет пара часов. То есть, как бы осознать разницу между объектами и примитивами это довольно сложная штука для человека на перле.
5: Понимаешь? Но опять же, как только, как только ты один раз понял разницу между объектами и примитивами, то уже изучение, там, не знаю, C-sharp после Java или Java после C-Sharp, в общем-то, ну, гораздо да. проще становится. То есть, да, да. Я, я здесь поддержу Ксюшу, что и, и Бобука, что здесь очень важно понимать какие-то фундаментальные концепции. А язык это, ну, это, это реализация какого-то набора концепций. Там, если мы говорим про JVM, про Java, то это не знаю, как работает что такое сборка мусора что такое вот не знаю в тайпы как они вот как они работают ну а сам язык не знаю мне кажется даже месяц два это ну перебор а
0: вы Изучить... себя, коллеги плохо представляете сложности вот людей без должной инициации мы тут с вами все прошли через ступеньку языков и как-то концепции к нам переросли а вы видели бы вы какой стоит плач плач Ярославный стоит на сабредитах, посвященный ГО, э, ну догадайтесь из-за чего. Ну, никто же не поймет. Из-за того, что в ГО, в ГО есть pointer. Э, что за а, поинтеры а, такие? Как а, вообще а, этим? Куда? Нет. Что за звездочки? Как, подожди, какие имперсанты? Ну, а на, я... язы...
2: на каких языках человек писал, если он не понимает концепцию указателя? Ну, на JavaScript.
5: Но, кстати, а -а -а. они сделаны немножко там так э, не по-человече, как-то эти указатели. То есть, по сути, ты можешь, э, ну, как бы если применять подходы там от C, и C++, то они все-таки там не так себя ведут. То есть, похоже, но не так.
2: Они ведут и... себя как в питоне, сейчас страшно скажу. Они в Go ведут себя как в питоне. Это референсы, это не чистая вот.
5: и она больше всего похожа похоже, как какая-то достаточно не то, что лишняя конструкция, она немножко такая, как отдать дань скорее, вот c C, ой, c, c и C, но выглядит она. Действительно, там немножко чужеродно. То есть, и мне кажется, больше проблем должно быть не у программистов JavaScript, а у как раз программистов-C, чтобы понять, что поинтеры в Go это все-таки не совсем такие же поинтеры, как в C.
0: Да не, ну что, что вы гоните? Они почти почти всегда э, такие же, как все. Просто к ним нельзя применять арифметику с поинтерами. Они становятся да. хитрыми, когда они такие скрытые. То есть, сложные композитные объекты, которые выглядят как объекты, и вы передаешь как бы по значению, а в самом деле, значит, внутренности по референсу у тебя проходят. Ну, поскольку указывает оно на одно и то же. Тут, ну, это к сине относится. Это относится к их реализации ну, некоторых внутренних контейнеров. У меня уже да, это, у меня и, был это такой... и есть нечистые поинтеры Прости, пожалуйста, да.
5: У меня просто вот как пример приведу, что у меня был такой затык, что, например, э, при понимании поинтеров, что, например, в Go можно создать там инстанс-структуры, ну, да, без, без выделения памяти, без new а потом вернуть референс на него. И ты думаешь, ну он же, он же должен быть на стеке а он где-то там выделен, кем-то там будет собираться. То есть ты именно возвращаешь, по сути, референс, и, по сути, все создается там где-то в куче, а ожидания немножко другие, и вот из-за этого как-то возникают такие трения.
0: Но вот эти трения, о которых я сказал, они не на таком глубоком уровне. Они на уровне непонимания вообще, что это. То есть от фундаментального непонимания... Поинтер, такой, куда, какой Пойнтер, зачем, зачем нам его надо И почему оно по-разному ведет себя Почему то так меняет значение А -то не меняет значение Вот эта мистика, она не так проста для людей Перешедших от очень высокоуровных языков которых сейчас большинство. Но, но повторюсь я только хотела
3: сейчас. добавить да. вот к, к тому, что Леша сказал, что оно должно быть на стейке, оно на, в куче. То есть все в те, например, есть такой момент, когда э, ну, то есть, э, это будет решено во время компиляции, где оно будет выделяться на стейке или на куче, в зависимости от того, код вообще возвращает этот референс куда-то или нет. И то есть как бы тут ты вообще не знаешь. Ну то есть ты можешь, конечно, посмотреть, но в принципе у тебя нет четкого ответа, где оно будет выделяться. Потому что во время сборки компилятор решит, куда, что с, с этим делать. Ну, то есть, мне кажется, что с такими поинтерами действительно, когда ты понимаешь концепты, которые бы обычные, там, из C, тогда, может быть, как-то понятнее. Но, опять же, ты думаешь, блин, какие же они умные и зачем они такие умные. Ну, то есть, есть, мне кажется, какие-то, не знаю, моменты сложности, когда такие поинтеры становятся неявные. В CFT просто так же.
0: Есть. И на вопрос человека с сложным ником, странно, что обсуждается своей языка, ведь программист работает не на языке, а во всей экосистеме. Я же как раз и говорю, что это ну, определенное заблуждение. Mm -hmm. Это такая элитарная точка зрения. Как у Бобука. Мы любой язык за два дня освоим. Мы освоим. Базару нет. Любой. И экосистему еще за неделю освоим. Но реальность вокруг нас, она совсем не такая. Людям действительно реально сложно.
4: А что из несложного в нике ВВ Назаров? Ну, там
0: много буквок. Я бы пытался вот так, но оно не пошло. Окей, следующая тема.
4: Давайте следующую тему. Хотя я бы ее пропустил тут, потому что тут опять про язык.
2: давайте пропустим. Правда, там действительно история про карп, и она такая непонятная.
4: Ну, типа... Следующая тема хорошая, потому что Google нанял э, человека, руководившего выпуском э, э, apple микропроцессоров. А, вот да, да. Все это, прикольно, A8, э, э, это все A7, да, с 7, по-моему, началось, да? Ну, типа, 7, 8, 9 и так далее. Вот теперь он, теперь и Google решил, что ему нужны свои микропроцессоры. Да, причем не я, для чего именно? Да. Ну, пишут, что
2: для пикселов, но опять-таки непонятно. Я не думаю, что для пикселов. Думаю, что это просто типа новое направление для Гугла. У него много разных, на самом деле, много разного хардвера, который они сейчас разрабатывают, и в том числе и новые процессоры. Непонятно, почему не нанять человека с украинской фамилией для того, чтобы этим заниматься. Кстати, у него фамилия какая-то? А, нет. Имя у него есть...
3: какое-то не очень украинское.
2: Да, думал индус, конечно, но ну, фамилия у... у него Гуляти. Гуляти. А, а, короче. Да, Коллетти, конечно, его зовут, но тем не менее. Чувак действительно очень эффективно работал в Apple, и понятно, что его, скорее всего, переманили, хотя мы никаких деталей, естественно, не знаем, потому что Apple очень скрытная компания в этом плане. Но факт остается фактом. Apple довольно успешно многие годы создавал собственные чипы на основе ARMA для того, чтобы работать... Ну, вообще, ну типа соки, они, в смысле, соки на чип для того, чтобы эффективно делать собственное устройство. И у Google очевидно, есть такая, так, такие же требования. У них новых процессоров довольно много. Посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, что Google в этом месте сильно усилится. <связано>
4: <связано> так. А... Лекция основателя от про то, что мы потеряли интернет и можем только его сделать чуть-чуть лучше.
2: Ну нет, не чуть-чуть лучше. Там действительно типа
4: Не сделать нет. его совсем плохим.
0: Не-не, ущерб нет. мы должны контролировать ущерб. Типа тушить пожар уже уже поздно. Надо по головешки собирать.
2: Да, я, я, кстати, с ним во многом согласен. В смысле, я правда считаю, что э, регулирование в интернете привело к тому, что тот интернет, который был, мы, по сути, потеряли. То э, ту нерегулируемую казачью вольницу, которая была, мы, по сути, теряем. Ну, не факт, что новые, новый мир будет сильно хуже, мы про это ничего не знаем. Но то, что, то, что было раньше, мы теряем, это совершенно однозначно.
0: А как эти люди в одно и то же время говорят, что мы вовсю боремся за нет-нейтралити, а с другой стороны выступают против регуляции интернета? У них диссонанс не возникает от этих двух тезисов?
2: Ну, нет, не возникает. Почему
0: он должен возникать? Потому что противники, вот такие коренные противники, консервативные противники нет которые не связаны вот с с провайдерами и не являются варягами засланными, они ведь концептуально против этого выступают, потому что они хотят меньше регуляций. У них Слушай, вот, такой, но, вот такой... Да, пункт. но
2: ты, ты просто сейчас говоришь обо всем этом на основе статьи чувака из Pirate Bay, который он как бы не просто за нет нейтралити, нейтралити, а за вообще свободу в более глобальном смысле этого слова. Ну,
0: mm -hmm черт он знает, нужна ли нам свобода воровать и свобода убивать. Ну,
4: сказал человек,
2: которого... который живет в стране, в которой свободно допускается продажа оружия. Ну, тут такое, да. Да. Короче, есть разные подходы к созданию максимально свободной среды. Один подход говорит, давайте все регулировать для того, чтобы все было максимально свободно, а другой говорит, давайте ничего не будем регулировать, и оно все само будет максимально свободно. Оба подхода на самом деле имеют право на существование, но по факту сейчас происходит переход от совершенно свободного состояния в постоянно регулируемое состояние, и это естественно как минимум на какое-то время приведет к существенному снижению количества свобод
0: Да сейчас рассказать. как раз идет процесс регуляции, отмена этих самых регуляций, во всяком случае, формально идет. И процесс прямо движется удивительными скоростями. Если вы, если вы живете в мире, который, в бизнесе, который весь про регуляции, то вы прямо удивитесь, какая тут движуха происходит. На удивление, что вообще является поразительным фактом, это никак не упрощает жизнь тех, кому эти регуляции отменили. И тут вообще какой-то стокгольским синдром. Они в 90-х годах прямо плакали слезами и кричали уберите от нас все эти регуляции. А теперь они говорят, что-то нам мы к ним так привыкли, так привыкли. Не трогайте их, пожалуйста. Проверяйте нас и дальше. Тут палка трех концов был. Не так все Но... просто. Мир не движется в одну сторону. Он как-то разрывается на части на наших глазах.
2: Да нет. Ну, на самом деле, если в среднем смотреть, то, конечно, на самом деле происходит усиление регуляции. И ну, понятно, почему это происходит. Потому что каждое государство хочет следить за тем, что происходит в его поле видимости. А интернет, так получилось, он как бы в поле видимости сразу всех государств. В результате, если считать среднюю, то, то уровень зарегулированности будет, конечно, расти. А если принять в, уч... в принять в внимание еще и Китай, то там вообще просто черт что. Поэтому я согласен на самом деле, что мы действительно потеряли тот интернет, который был. Дальше, ну да, дэмэдж-контрол в том смысле, что теперь нужно следить за тем, чтобы та, та регуляция, которая вводится, не убила остатки свобод в интернете. Я думаю, что сначала убьет, а потом все будет хорошо
0: это все из-за вас, из-за либералов, которые говорят, что вот оружие для того, чтобы право убивать было. Вот эти, вот эти ваши либералы, -бобок, которые против нашей второй поправки, они за всем этим стоят. Они сначала напридумывали регуляции кучу, а теперь весь мир пытается с этим разобраться. И весь мир одновременно не хочет регуляции новых и хочет новых регуляций. Нельзя разорваться так, дорогие мои. Если вы это да может путь выбрали, то будьте и дальше... И сидеть вот как, как, как положено, как начальник сказал.
2: Короче, да. Давайте посмотрим, что там дальше. Я пытаюсь понять, что там, что там mm -hmm. происходит. Ну, вот опять-таки, статья про легкую и тяжелую mm -hmm. работу. Да блин, это постоянный mm -hmm. разговор о том, что работа программиста легкая. Ну, зависит от того, как работать. Если работать с нормальной отдачей, то тяжелая. Да. Так.
3: А почему, у а, мне вот это интересно? Почему, почему тяжелое? То есть, почему ты считаешь тяжелое, да?
2: Я не считаю, что умственный труд легче, чем физический. Я успел поработать и тем, и другим. У меня есть странный опыт в жизни. Я работал массажистом, я работал кузнецом. И как кузнец, хочу тебе сказать, что работа программистом тяжелее думать твои ходятся. Дело, да, есть... Дело в том, что сейчас у меня есть от, да, от... короткие ответы, я тебе расскажу. Дело в том, что работа программиста, если ты работаешь как нормальный программист, вот прям, ну программист, то твоя голова занята твоей работой, ну 16-18 часов в день ты не можешь отдыхать на самом деле. Э -э у тебя всегда голова продолжает думать про твои рабочие задачи. Работа кузнеца в этом отношении сильно приятнее. Ты вышел из кузни, все, как бы, ты не кузнец. Мне кажется, а... даже
3: в кузне а, ты часть. можешь думать о высоких материях, когда ты... Ну, надо аккуратно, конечно. Даже
4: можешь, но даже это не кузне. работа.
3: Ну, просто, в... нет, подожди, смотри, если ты водитель, ты вполне можешь что-то слушать при этом. Ну, то есть, когда ты, например, не везешь пассажира в перерывах, и если ты, например, водитель на траке, ты можешь думать о чем-то, кроме того, что. У меня есть другой пример. Немножко, может быть, такой перпендикулярный тому, что ты говоришь. Я заметила, когда, например, вот у меня что-то болит, ну, вот не так сильно. То есть, допустим, я выпила таблетку, но она все равно продолжает ныть. Я заметила такой момент, что я не могу фокусироваться. То есть я могу доделать что-то, что я уже придумала, какие-то там, сделать дивки, которые я уже знаю, как делать, Вроде все идет нормально. Но вот когда... Сдел, начать что-то новое, изучить что-то решить, что-то придумать, вот она как-то вот, вот не идет. Ты просто понимаешь, что вот, вот, вот как бы какой-то, не знаю, потолок вот сейчас тут есть. И, он, и как бы вот в этот момент мне кажется, что да, работа все-таки сложная. И еще момент, который меня смущает, там вот в этой статье написано, вот, на сложную работу никого не найти, а программистов много. И, ну, вообще сейчас как бы, многие компании ищут программистов. Когда я там смотрю иногда на людей, я думаю, ну почему они все не идут на курсеру, а потом работать программистами. Вроде как же как бы так, так легко. Mm. В общем, вот это два момента, которые меня немножко смущают в том, чтобы считать работу программиста там легкой.
0: А, Тут антоним, слово легкий, не, не сложный, а тяжелый. И они именно под тяжестью имеют в виду, вот, мне кажется, физическую усталость. Да. Да? Взять что-нибудь
4: тяжелое и отнести куда-нибудь далеко. Mm -hmm. Ну, блин... Э -э нет. Попробуй это все делать параллельно, решая, куда тебе это нести, буквально на каждом шагу.
0: Нет, ну это какой-то тоже элитизм есть, и, и, и хипстеризм в ваших выражениях. Сравните работу программиста, которая, несомненно, гораздо выше оплачивается, с работой какого-то чувака, который вот едешь ты в машине, с работы, после своей тяжелой программистской работы. 35 градусов на улице. Ты в кондиционированной дорогой машине. А сбоку чуваки вот в этих специальных рабочих одеждах в эту жару асфальт кладут. И думаешь, ну думаешь, вот тяжелую у чуваков работает. А когда приходишь в какую-то компанию видишь, как эти программисты, как рабы на галерах, сидят за своими столами, такая мысль в голову не приходит, какая тяжелая у человека работает. А этих думаешь, ух, тяжело, не хотел бы я этим заниматься.
5: Но тут же еще вопрос, мне кажется, в начальных инвестициях. То есть для того, чтобы начать работать программистом, все-таки, ну, курсеры – это одно, но люди, которые профессионально этим занимаются, они, там, не знаю, 15 лет к этому готовились, чтобы прийти и начать, ну, пусть не 15, 10. Там какие-то, не знаю, университеты, курсеры, подготовки, начиная там с джуниоров и так далее. То есть, конечно, в какой-то момент, может быть, она… Ну, легче, чем укладывать асфальт. Но укладывать асфальт можно пойти через, не знаю, день под руководством опытного бригадира. А для того, чтобы начать программировать, мне кажется, дня все-таки недостаточно. То есть вот этот вот изначальный уровень инвестиций, которые вкладываются личных, это и время, и усилия, и прочее, он как раз и задает какую-то планку. Там ну, Тех же зарплату
0: да? Может быть, но когда смотришь Опять же, смотришь на людей, которые Копают от рассвета до заката В тяжелую погоду Или вытаскивают твою машину из грязи Тоже под проливным дождем Но ну, мысль в голову все-таки приходит тяжелые у людей работа бывает А при этом вспомнишь, что получают они за эту работу Не знаю, там, 40 тысяч в год И думаешь, не, ну, хорошо, что я не этим занимаюсь
5: не, ну, контрпример, там, когда бывает, приходишь, не знаю, к зубному, и он тебе делает там все быстро, легко, удобно, ты ничего не замечаешь, и уходишь такой счастливый, какой молодец, а потом думаешь, а за что он там с меня взял, не знаю, тысячу долларов, он же там работал 15 минут, и я даже ничего не заметил, то есть это вообще, не ну, взял деньги ни за что, но для того, чтобы это сделать за 10 минут, и чтобы ты ничего не заметил, он для этого вкалывал, там, не знаю, 20 лет, и как бы потом об этом думаешь, и думаешь, ну, вроде бы. Наверное, да, понятно, это что про делать. сложность То, что работы. Умеют.
0: Это не про тяжесть работы. Но вот в любой момент времени возьми дантиста, который, сидя в креслице, развалившись, рассказывая байки, тебе пилит зуб или чувака, который отбойным молотком пилит землю. Просто разница, по-моему, на налицо. А как уж они к этому пришли, это, это дело десятое. Но у них реально тяжелая работа. Не сложная, но тяжелая. Ну, в общем, кажется, мы
4: посрамили товарища, который написал исходную. Это, кстати, опять-таки основатель 37 сигналов. Как обычно. Да. Ну, на самом деле, это просто такая реклама. Ну, кажется,
0: по-моему, хватит, не? Ну, да. Не буду спорить и, -и, -и никак даже... Не протестую против того, чтобы Дио тут написать. И он сейчас нам скажет свое слово. Мы с вами до следующей недели будет все еще обычный выпуск. Кажется, не гиковский. Никто не собирается отсутствовать, я надеюсь. Пока нет. Ну, молодцы. Алексей, спасибо, что зашел. Ты нашу дискуссию разбавил. А вам, коллеги, спасибо, что вы понимаете, да, как им было трудно, дорогие слушатели, догадываться, когда я хочу перебить. И они почти всегда догадывались. И вот на этом Дио скажет свое до свидания.
1: Пользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.